0: Service secret de Total Trax. On ne traxe que deux fois tous ces chefs-d'œuvre <rire> qui, qui me permettent de vous saluer pour cette nouvel épisode de Total Trax consacré à l'iconique espion de Sa Majesté, j'ai nommé le professeur Desbros. Bonjour, professeur.
1: Alias
2: le chiffre, rappelons-le.
1: Alias le chiffre. Bonjour. Je me vois comme en du coup, ça me fait tout bizarre
0: c'est pas, pas négatif non c'est plutôt classe ouais, c'est euh... très classe ouais. bonjour David
2: bonjour professeur bonjour Rafik euh, bonjour, bonjour David moi j'ai pas droit à un personnage fictif mais euh... tu es euh... si tu es, tu es
1: Ernst Tavro Blofeld
0: ah,
2: Youssouf le contact égyptien <rire> euh... <rire> on va y
0: venir on va y venir on, on rentre dans la bonne période oh, ça va être quelque chose cet épisode je sens ah la vache et bonjour Stéphanie. Bonjour. Tu as accepté de rester avec nous pour continuer à parler de Jamzond et... et tu as bien du courage.
3: Non, j'ai bien fait. Bien, ouais,
0: bref,
2: notre ouais. Miss Monet Pénis à nous.
0: Exactement.
2: <rire> Moni Stéphanie. Euh c'est moyen
0: ça
3: va être compliqué cet épisode je, je le sens je le sens,
0: sens qu'ils sont très en forme ah, ils sont... Et euh, nous, euh, très en forme pour attaquer un James Bond avec un tout nouvel acteur puisque Sean Connery on en était resté à Sean Connery dans le, le diamant euh, les diamants sont éternels et avant de parler euh, de ce nouvel acteur qui va remplacer Sean Connery on va parler de nos contributeurs qui sont des gens tout à fait exceptionnels et qu'on remercie
1: voilà nos informateurs
0: c est, c est, nos contacts nos contacts euh, merci à eux, merci de nous soutenir. Ça nous permet de continuer à faire ce, ce, ce travail passionnant qui est d'explorer de, le monde de la musique de films tous ensemble. Et puis ça nous permet de nous retrouver aussi régulièrement et ça, c'est un vrai plaisir.
1: Voilà. En tout cas, merci à tous. Oui, un soutien euh, indéfectible et euh, indispensable. Mmh. Donc. Euh... C'est chouette de savoir qu'on peut compter sur vous et en retour, vous savez que vous pouvez compter sur nous pour continuer à faire des émissions qu'on espère le plus intéressantes possible. On essaye, en tout cas. Et bien là, on va être
0: dans l'intérêt le, le, dans total de Total Trax puisqu'on va parler d'un acteur qu'on aime beaucoup qui a repris donc, le rôle de James Bond euh, en 1973. C'est Sir Roger Moore. Enfin, il n'était pas Sir à l'époque, il était... Il
2: était... Juste Roger Moore, qui sortait d'Amicalement Vôtre. Bah, y a, oui, enfin, qui a été popularisé par Le Sein et par Amicalement Vôtre. pareil, un acteur de, de séries télé, euh, essentiellement. Euh, voilà, qui qu a, qu a
1: vu quelques rôles au cinéma, mais ouais. pas forcément majeur. Euh.
2: Il n'était pas au point de porter un, un film sur ses, sur ses épaules. Ça sera le cas après euh, la, la série des Bondes, où on va tenter de capi capitaliser sur son, sur son nom. Mais effectivement, au début des, des 70s, il est plutôt connu comme euh, comédien de... De série télé. De séries télé et euh, assez emblématique d'un certain flegme britannique, ah bah d'une oui. cer certaine élégance british que, effectivement, n'avait pas Sean, Sean Connery et qui va violemment contraster du coup, parce que c'est ce qui va lui être essentiellement reproché, c'est euh, de ne pas être un, un camionneur. Quoi, de... Ah, ben bah non, ouais. c'est
3: même tout à fait l'inverse. Là, on revient plus euh, au personnage tel que Yann Fleming avait pu l'envisager à une, à une époque, c'est-à-dire plutôt le côté dandy. Mmh. Euh, un peu précieux.
0: Oh bah, il ressemble un peu à David Niven, qui avait été, euh, qui était l'inspiration euh, voilà, prim primaire. En plus de... jeune. Hein, oui, en plus euh... jeune, mais c'est vrai qu'il a ce côté euh, oui, avec visage les, avec, un peu carré. Avec euh... les yeux
1: mieux alignés, quand même. Peu, Peut-être. <rire> mais, mais, euh... David Niven, ce pas ça. Avec non, pas mais en tout cas, il,
0: il, il a des faux
3: airs. Voilà, mais il est, il est surtout... Euh... C'est l'élégance brite euh, dans toute sa splendeur, euh, avec un petit côté dandy, un petit côté précieux. Et donc, il est plus en accord, finalement, avec le personnage tel qu'il avait été créé au départ. Mm -hmm. euh, et c'est un, une vraie rupture, et une double rupture. C'est-à-dire que c'est une rupture définitive avec le Bond qui a été incarné par Sean Connery. Parce qu'il n'y a pas ce côté animal, parce qu'il n'y a plus ce côté... Euh, 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 camionneur, pour reprendre ton expression et puis c'est aussi la rupture de, de la Zenbie, donc du coup le, le film dont on, dont on parlait la dernière fois devient véritablement un ovni mmh. dans le corpus même de la série des bondes
0: au service secret de sa majesté
3: exactement, parce que euh, lui était aussi une incarnation d'un un héros très viril très carré euh, et un peu brut euh, plus fougueux aussi alors que là on est complètement euh, dans une autre incarnation
0: oui, mais euh, on n'a pas cité encore le nom du film, c'est Vivre et laisser mourir, Live and Let Die, euh, qui va donner lieu à, à d'ailleurs une chanson euh, graphique euh, incroyable, euh, pour moi une des plus un, impressionnantes de la des bondes, mais on en parlera dans l'épisode qui sera spécialement destiné aux tipeurs
2: spécialement destiné aux tipeurs et spécialement destiné aux souvenirs de la télévision parce que toi tu connais essentiellement cette chanson par euh, l'heure de vérité hein, la politique <rire> des années 70-80 qui utilisait Live and Let Die vrai. En, en, en générique
0: non ouais je l'avais retenu surtout pour Paul McCartney qui euh, euh, attaquait sa carrière solo et, et, et de belle manière parce que alors, ce qui était génial c'est que on, ils ont pris l'anglais typique, l'image de l'anglais dans le rock avec McCartney et les Beatles pour illustrer l'espion anglais dans ce James Bond. Donc
1: c'était bien, bien en adéquation. Oui, puis un James Bond, pour le coup, qui est vraiment britannique. Tout à fait. Euh, L'acteur est d'origine britannique. Bah oui, oui, là. Euh, on... c'était pas tellement le cas de connerie, finalement. Non,
3: non, on est 100% brit
1: Ni de George Lazenby, d'ailleurs. Non. Donc, euh... Et puis
3: plus mature aussi, parce que euh, à ce moment-là, bah, c'est une incarnation beaucoup plus mature. Il a 45 ans, hein, Oui, il est plutôt
0: euh... jeune. Mais, parce mais que... il le fait pas, d'ailleurs. Je trouve qu'il il fait jeune encore. Non, mais peu peu
1: là, parce oui, que... globalement, euh, ça va, il est en forme. Hein, il, euh... a,
2: il, a eu, il, a, il a eu un passé fougueux, euh, Roger Moore, puisqu'on l'a vu notamment, enfin les Anglais le connaissaient au, au départ pour une série euh, qui s'appelait Ivanoé, euh, il jouait un chevalier, euh, un preux oh, chevalier. Oh, voilà. Ouais, ah ouais. Très bien coiffé. Euh, ouais. euh, il a fait des, des westerns, etc. Donc, enfin, il, 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 il a eu sa, sa, son côté jeune et, et bagarreur. Mais c'est vrai que euh, le, le Saint et, et, et Amicalement Vôtre ont posé cette image du type un peu dandy, un peu calme. Parce qu'en plus, dans, dans Amicalement Vôtre, il joue le contraste avec, euh, avec Tony Curtis, qui est justement la version... Euh, plus chaîne connerie, on va dire. Ouais. Voilà. Oui. Euh, Et donc, du coup, il avait, il avait vraiment développé ce côté châtelain euh, un peu sur le, sur, le, sur le retour, mais bien entretenu, parce qu'il fait un peu du sport le matin, quand même, en, en prenant ses tartines. Euh... <rire> et, et donc, Là, on ne sur... peut pas
3: s'empêcher de le voir en train de manger <rire> ses tartines ou ses biscottes, on ne sait pas.
2: Écoute, <rire> moi, je me souviens d'un reportage tu été fait sur, sur, sur Roger Moore, où euh, on le voyait faire du ski, il, fait, il faisait très bien du ski, et avant de partir, faire du ski, il croquait dans sa tartine, et je me disait, mais ça, mais ça c'est Roger Moore en fait. Le croquage de tartines, c'est <rire> <'est> exactement ça. Le petit doigt en l'air. Bref, on euh, n'est
1: pas au bout de cette émission. On n'est pas au bout de
2: cette émission. Non, non, <rire> non. Donc, un, un, passage, un passage de relais compliqué à nouveau. Donc, puisqu'on a eu l'épisode La zombie qui avait, comme on l'a dit dans la précédente émission, qui avait fait très très mal euh, à, son, à, à mon box-office. Euh, et, et il s'agit de faire remonter la barre et en plus, le, le, la. La pop culture, bah ben elle, elle n'a pas entendu, attendu James Bond pour euh, se perpétuer, se se rafraîchir, se régénérer, etc. On avait vu que les diamants sont éternels était une de, tentative désespérée de raccrocher les wagons euh, en allant euh, du côté de, des États-Unis où finalement le cœur culturel s'est vraiment déplacé au début de ces de ces de ces 70s et c'est un peu dans cette optique-là qu'on va se retrouver sur « Vivre et, et laisser mourir », puisque donc, euh, euh, à l'époque, euh, les, les actualités sont très préoccupées par euh, un mouvement qui s'appelle les Black Panthers, donc c'est dans l'air du temps. Et euh, Tom Mankiewicz, qui avait déjà écrit « Le diamant sont éternel euh, », se dit que ce serait une bonne idée d'avoir euh, un, un « bad guy black » cette fois-ci. Euh. Et si, si
1: c'est dans l'air du temps, de toute façon, c'est dans le monde de, du moment. Ça a toujours été, et c'est encore le cas aujourd'hui, donc... Euh... Mm -hmm. C'est un vrai reflet mmh. de, de, son, de, époque, de ouais. son époque à chaque film. Ouais.
2: Tout à fait. Ils vont, ils vont taper euh, directement dans le je dirais presque le cliché hein, puisque c'est un épisode dans lequel on a du, du vaudou en veut fait, tu en voilà euh, bon, ouais. et, et bizarrement passé à côté de ce qui aurait pu être un truc aussi de son temps qui est la Black Spotation je trouve euh, c'est à dire que le film finalement ne joue pas beaucoup de l'imagerie que la Black Spotation est en train d'imposer euh, un à, tout petit à peu à dans là. la partie à New York mais, ouais, mais c'est très court c'est très très court et, et en fait ils n'ont pas vraiment percuté qu'il y avait un, quelque chose à creuser ça, à et voilà. après
1: on est reparti un peu plutôt dans l'exotisme qui est assez caractéristique de, de beaucoup d'épisodes <rire> de Bond. Mm.
0: Et réalisé toujours par Guy Hamilton, le fameux réalisateur de Rémo sans armes et dangereux, ah, enfin. dont la musique
1: de Greg Safan est quand même assez remarquable. Qui est, qui est là peut-être pour essayer de donner un peu de continuité, mais la continuité étant raccrochée au diamants sont éternels, mm. qui n'a pas été un énorme carton et surtout pas, un, pas vraiment un un grand succès artistique. Mais on ne l'a pas reproché à son réalisateur, a priori. Il faut croire que non. <rire> euh, on,
0: on commence par écouter un premier morceau, puis on parle du film plus en détail après
1: On commence par écouter un, un, un premier morceau, sachant que Rafik parlait de exploitation de et le compositeur s'est défendu de s'être laissé influencer par, ce, euh, disons par le, le son de ce mouvement cinématographique. Euh, J'ai quelques doutes quand même, je trouve que ça groove bien. Euh, on vous en dit pas plus, on écoute le morceau et on parle de, du compo après Oui, parce que ce n'est pas John Barry Le morceau s'appelle Bond Meets Solitaire Solitaire étant euh, globalement euh, l'employé euh, divinatrice du, du, du grand méchant inter Interprète. interprété par Yafet Koto Oui
0: Professeur, ça sonne comme du Barry, ça sonne comme du James Bond, mais c'est pas Barry, mais c'est pourtant James Bond, et ça sonne bien James Bond.
1: Oui, et c'est signé George Martin, qui est un un mec exceptionnel à plus d'un titre, puisque c'était le producteur extraordinaire des, des Beatles, un euh, qui est aussi de un, la musique pop anglaise, un, un vrai compositeur euh, aguerri euh, qui a euh, pas fait grand chose qu'on puisse écouter, mais qui a, qui a composé pour orchestre, et qui le fait super bien.
2: Alors, il faisait des génériques absolument sublimes, euh, pour la BBC, je crois, euh, radio, euh, des... Comment on appelle ça Des, des, des jingles, en fait, des trucs très courts, mm -hmm. mais dans lesquels euh, il a posé plein de choses qu'on entend ensuite, euh, notamment les des expérimentations euh, euh, synthétiques, euh, des trucs en fanfare, etc. Et euh, avec les Beatles, en fait, il a, euh, par exemple, il était non crédité comme euh, arrangeur sur euh, Hard Day's Night, parce qu'entre en, en, les chansons, il y avait aussi une espèce de vague score qui gardait le, la mélodie euh, en cours. Et puis, bien
1: ouais, sûr, mais, euh, le Yellow Submarine, c'est euh, le, ouais, le, le score de, de, du film.
2: Mais alors, est-ce que c'est est George Martin, à la musique euh, du film Ça explique la présence de Paul, McCartney, de Paul oui, McCartney probablement oui bien sûr pour le générique bien hein. sûr mais, euh, mais Georges Martin c'était était pas un producteur au sens un mec qui signe l'échec hein. c'est le gars qui était là quand ils faisaient leurs expérimentations en studio euh, et qui les a aussi guidés dans l'utilisation du matériel quand ils ont fait leur euh, révolution euh, bien connue avec Sargent Papers et autres quoi. Enfin, et même le, le son d'un album comme Revolver euh, on, on le doit beaucoup à la technicité de, de, je de, pense de, 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 de Georges Martin, Martin ouais. donc voilà c est, c est pas, il n'est pas étranger à, à, à tout ça et c'est le rapport aussi avec, jo avec John Barry qui, rappelons-le, était un compositeur de musique pop aussi. Mais hum. alors, alors, alors oui, alors, professeur. Je, je,
1: peux, je peux répondre aux questions mais Oui, mais professeur. Je peux parler, moi
2: Mais professeur, <rire>
0: dites-nous pourquoi John Barry n'a pas empilé
1: Voilà, donc, euh, ça devenait compliqué à plus d'un titre. Déjà, euh, il s'entendait de moins en moins bien avec Ray Salzman. Il s'entendait très bien avec, euh, avec Broccoli, mais pas du tout avec Salzman. De moins en moins, il y avait... Il y avait un truc qui couvait, qui n'était pas sain. Euh, il s'était pas entendu avec Guy Hamilton sur « Les diamants sont éternels ah ». Ouais. Alors comme il revient il revenait, comme donc, réel. Voilà. Ouais, Le côté euh, un petit peu plus léger l'intéressait pas plus que ça non plus. C'est pour ça que la, toute la partie punchline, blague, euh, qui a été un peu mise en avant avec l'arrivée de Roger Moore, ça intéressait pas tellement Barry. Lui, il préférait des trucs un petit peu plus sérieux. Et puis, il commençait aussi à se dire qu'il tournait en rond dans la formule... Euh, musical qu'il avait lui-même inventé. Donc il avait, ouais, ouais, Donc il avait, il avait a... envie un peu de faire autre chose aussi. Il y avait bon pognon à faire aussi. Il y avait bon pognon à faire, c'est probablement pour ça qu'il y reviendra plus tard. <rire> euh, et puis aussi, il a encore eu un nouvel Oscar pour Mary euh, Queen of Scots, euh, et il est sollicité de partout. Il a énormément de projets, énormément de films. Quand on regarde les années 70, Barry, il a, com il a composé ouais, comme un... Comme, un comme furieux. Un malade
2: et le début des 76 pour Barry, euh, enfin, c'est l'époque euh, ouais. euh, The Last Valley, euh, c'est l'époque Midnight Cowboy aussi, hein, qui est qui qui un score qui avait marqué son temps. On a parlé dans l'épisode précédent de The Lion in Winter, mm -hmm. dans lequel il a fait pareil un truc de malade mental que Jerry Goldsmith reprendra plus tard pour sur la malédiction. Et... Enfin bon, enfin il était donc bien occupé. Va. Et ça puis va. surtout, ça, il avait grandi en tant que compositeur, donc peut-être aussi que ce qu'il avait posé dans les James Bond, il avait peut-être l'impression d'avoir fait le tour de sa période de sa période cas, ce de, ce sa période de oui. string beat. Quoi. Oui.
1: Et donc euh, chez Broccoli Salzman, donc chez Ion Productions il y avait un, un monsieur qui s'appelait Ron Cass, qui venait d'être embauché, qui avant était un exécutif chez Apple Records, et il a été euh, embauché comme directeur d'une compagnie de production pour d'autres projets que Bond. Sauf qu'à un moment donné, il croise euh, les producteurs et il leur, il leur dit pourquoi ne pas demander à Paul McCartney euh, de, de faire une chanson. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la création de la chanson, ça on y reviendra ultérieurement dans l'émission dédiée, euh, mais euh, par essence, McCartney étant pendant un moment rattaché au projet, George Martin est arrivé, euh, il ils se sont dit, pourquoi pas Pourquoi pas Il sait faire. Euh, Martine, qui lui-même était un peu embêté, qui a d'abord contacté Jean Barry pour lui demander la permission. Euh, et Barry lui a dit, il n'y a pas de problème, vas-y, défonce-les pour moi. <rire> c'est dire à quel point il était fâché. Il avait son petit caractère, le Barry. Quand
2: même. En, en français, dans le texte, j'espère.
1: <rire> mais, mais bien sûr, bien évidemment.
0: Tout à fait. Donc ça, c'est pour euh, l'amorce, on va dire, de la, de, de la relation voilà. euh, avec le compositeur. Mais... Euh... Mais quid... Euh, alors, est-ce qu'on parle d'abord de... Un, un peu, on va laisser la parole à Stéphanie pour qu'elle nous parle du sémillant Roger Moore Ben
3: bah oui. Euh, qui aborde cette, euh, cette incarnation, en lui. ça a été le cas d'ailleurs pour les autres hein, précédemment. Chacun apporte en tant qu'acteur quelque chose euh, à Bond, au personnage de Bond. Roger Moore, il va apporter un humour qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, une distanciation. Euh, qui lui est très particulière, qui va être sa manière d'incarner le personnage. Et pendant euh, la, la, le, le tournage, en fait, il va tenir un journal de production qu'il a écrit, alors avec, euh, avec le sens de l'humour qui lui est propre et qu'il a développé et qui s'appelait « Roger Moore, Asked James Bond 007 » qui a été à l'époque édité juste à la sortie et qui restait très, très très peu de temps disponible. Et il a été réédité en 2018. Donc c'est blindé d'anecdotes de tournage, de ses ressentis à lui par rapport à ce personnage dans lequel je pense on lui a donné une vraie liberté pour apporter ce qu'il avait apporté lui en tant qu'acteur et en tant que Roger Moore.
1: Je trouve ça assez génial d'imaginer que le mec qui, toute la journée, flingue des méchants, se tape des, des girls, euh, le soir, il rentre dans sa chambre d'hôtel et il écrit son journal intime.
3: Oui, mais je trouve ça assez génial. Et c'est surtout le. Mais d'emblée, je trouve que dans le titre, il y a cette distanciation, c'est-à-dire presque ce côté un peu blagounette de. Euh, bon, bah, James Bond 007, ok, c'est une trademark. Bah c'est Roger Moore dans ce rôle-là, et euh, qu'est-ce que ça va donner Et je pense que c'est écrit au fil de la plume pendant le tournage, parce qu'il découvrait en fait très clairement ce qu'il allait apporter au fur et à mesure.
2: Il mmh. s'était d'autant euh, un petit peu entraîné, euh, puisqu'il avait fait une apparition dans la série Manly Millicent, euh, mmh. sous les traits de, de, de James Bond, mais justement d'un James Bond
1: sorti de, de, des bouquins de,
2: de, Ian, de, Fleming. de, de, de Ian Fleming. Quoi. Mmh.
1: Et donc, il y a un truc que j'avais un peu oublié, probablement à cause de son côté dandy et puis de son humour euh, un peu potache. Euh, ça va vraiment être très mis en avant sur les premiers films de, oh la, de la section avec, avec Roger Moore. C'est sa marque de fabrique, hein, clairement. Euh, mais, on, mais du coup, j'avais oublié à quel point c'était le plus séducteur de tous ah oui. c'est à dire que euh, toutes les filles qu'il croise, il en fait des brochettes c'est un barbecue en fait <rire> Complètement. Euh, il est, est cabotant c'est impressionnant, il se les tape toutes ah, oui, oui, oui. Oui. beaucoup une machine, plus hein. que Sean Connery et beaucoup plus que ceux qui vont suivre après euh... oui c'est une machine est bah, on
2: est dans les années 70 aussi donc, <rire> le, là pour le coup c est, c est, c est, si, si, si bon, on pouvait se le permettre dans les, dans les 60s où il y avait encore un petit peu de, de, de retenue dans les 70s alors que ça baisse à tour, à tour de bras dans, dans tous les coins, même dans la les gens s'arrêtent de temps en temps pour regarder le film euh, <rire> si James Bond ne passe pas à l'action, c'est ridicule euh, on est donc en 73 je ne vais pas refaire l'histoire mais il y, y, y a Gorge Profonde qui est le plus gros succès de, du box office américain hein, Donc, euh, avant que les dents de la mer ne, ne viennent me détrôner <rire> pour rester dans la pornographie
1: <rire> et donc oui c'est vraiment euh, impressionnant parce qu'en plus il le fait euh, pas du tout avec la même approche que Sean euh, il est euh, extrêmement décontracté, euh, légèrement distant, il a un mépris euh, teinté de sympathie pour toutes les filles euh, qui défilent dans son, dans son pieu et, euh, et ça va jamais vraiment plus loin en fait.
3: C'est ça c'est un consommateur mais euh... donc il n'y a
1: pas de menace il n'y a pas de danger il n'y a pas de violence il n'est pas
3: brutal contrairement à ce que pouvait être Sean Connery il n'est pas du tout brutal mais très clairement il, il, il s'en fiche quoi. en plus est... il est
1: complètement exib parce qu'il y a un certain nombre de films où à chaque fois QM enfin tout le service le cherche et il finit toujours le trouver parce qu'il y a une caméra quelque part et il est toujours sous un, un, sous un drap avec une fille quoi. tout à fait euh, ouais, et, ça le, et ça ne le, le dérange pas c'est ouais. le running gag ouais. de, 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 ce, de ce monde ouais, alors
0: est-ce qu'on avance dans la musique parce qu'on a d'autres morceaux à écouter On de... avance dans la
1: musique, on va continuer donc euh, Comme je disais tout à l'heure euh, George Martin disait ne pas s'être inspiré De la Black Poetation euh, Faites-vous votre propre avis En écoutant le morceau qui vient Qui s'appelle Trespassers Will Be Eaten Qui illustre une scène de bonde Avec des crocodiles mm. Où il joue même un moment à saut de croco <rire>
0: voilà clairement, euh, tu as raison. Hein. On a, on a l'impression que c'est du Lalo Chiffrine, presque. Bah, c'est un peu,
1: un, peu un peu de Chiffrine, un peu des arrangements de Didi Johnson pour le shaft de... de
0: Ou ouais. Quincy Jones aussi. Hein, au bon, Ou Quincy Jones, de des gens comme ça. Enfin, c'est bien, euh, cela dit, on est bien dans les années 70, c'est euh, super sympa. Cela hein. dit,
1: c'est bien, c'est extrêmement bien écrit, euh, ça intègre de manière très naturelle le thème de Bond. Et là où Barry avait mis en application toute sa science issue de sa connaissance en jazz, euh, George Martin, lui, euh, met en application... Ce qu'il a appris dans le rock, avec les Beatles entre autres, c'est pour ça que la, la version du thème elle est nettement plus rock. On a, on a jamais eu une version qui était aussi euh, inspirée par ce nouveau genre musical qui, qui fracasse tout à, à l'époque euh, avant avant George Martin ça s'éloigne suffisamment de John Barry pour avoir une personnalité un peu à part mmh. tout en restant quand même globalement dans les canons qui ont été mis en place donc franchement c'est un très très, très, beau beau, boulot. très beau boulot tout l'album s'écoute superbement bien euh, c'est finalement euh, presque plus mémorable que le film lui-même
2: bah, le film lui-même euh, finalement ils, ils sont obligés de, re, de, de revenir des excès aussi de la décennie euh, précédente alors ça peut paraître un train détail mais pour moi je pense que c'est très parlant c'est le format euh, on a quitté mmh. le cinémascope et là on, on passe directement au 1.66 qui est un format très carré euh, et qui du coup est par la force des choses moins spectaculaire. et, et, et le, le thème du film les, même si les décors choisis qui sont ceux de la Louisiane sont assez euh, assez cinégéniques euh, c'est pas c'est pas des, des étendues à perte de vue comme on pouvait en avoir, euh, voilà sur Ni des bases gigantesques. Fois. Exactement, voilà. Donc on, on revient à un cinéma plus resserré, plus 70s justement, plus d'exploitation. Moins euh... friqué peut-être aussi. Ben, en fait, je n'ai pas, euh, pas le budget, mais je pense que c'était quand même un budget tout à fait, tout à fait correct. Et, et en plus, plus le film a un... marché, hein, celui-ci.
0: Oui, c'est
2: une des précisions importantes. Oui, bien sûr, parce que... contrairement à la
0: Zenbee, celui-là. Il, il
2: fallait pouvoir imposer un nouveau bond, et, et là, le public était, était au rendez-vous. Donc peut-être que c'était justement la bonne carte à jouer que de rentrer de plein pied dans les, dans les années 70, en, en se débarrassant de beaucoup de choses, à la fois esthétiques, thématiques euh, et, et autres. Alors le budget, c'est 7 millions de dollars. J'ai du mal à me rendre compte. C'est un bon budget pour, 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 pour un film de l'époque c'est un, un bon budget en 77 Star Wars Star Wars est, est projeté au départ à, à 3 millions ouais il enfin 12. il va en coûter 15 il va en coûter 11 mais euh, le fait est que voilà à 7 millions c'est quand même du ça, ça pose son
1: Mais euh, il était pas déjà à 6 quelque chose pour Thunderball ou on croit, hein. ouais
2: alors c'est peut-être c'est peut-être un, un budget moindre que ne que vit que deux fois euh, par exemple euh, avec l'inflation du dollar mais
1: c'est pas le budget de shaft, non, et puis et puis surtout c'est un acteur qui <rire> démarre son interprétation de Bond et donc il n'est pas aussi cher pour le premier film qu'il le sera pour le septième certainement.
3: Ouais, moi j'aurais juste un truc à rajouter par rapport au morceau qu'on vient d'écouter euh, parce que c'est un morceau donc sur une euh, sur un, un moment de bravoure du film puisque effectivement on voit James Bond euh, euh, sauter directement sur les sur les crocodiles puisqu'il se trouve dans un endroit qui en est infesté et en fait euh, pour donner une idée de son sens de l'humour très particulier c'était le, le propriétaire en fait des alligators qu'on a utilisés pour le film, qui étaient donc tous vivants, hein, euh, qui a fait la, la cascade, euh, s'y repris à cinq fois, et euh, Roger Moore lui a suggéré de porter des chaussures en crocodile. Parce que ça lui semblait être une bonne idée. Une bonne idée. <rire> voilà. Et euh, bon, son sens de l'humour se manifeste dans les moindres détails, parce qu'on ne le remarque pas forcément non. à l'écran, mais ça fait rire de pouvoir le savoir.
1: Il y, y, y a ce côté sympa dans le film décontracté. Par contre, il n'y a vraiment plus d'enjeux, il n'y a plus de tension, euh, ou très peu. Il y a quelques scènes un peu mémorables. Le... La scène d'assassinat au début à la Nouvelle-Orléans, il y a un cortège funéraire qui dépasse un, un des agents double euh, zéro. En jouant, jouant,
2: jouant d'une façon funéraire, justement. Voilà,
1: euh. qui, se fait, qui se fait assassiner, à ce moment-là il pose le cercueil sur lui pour faire disparaître le corps, et, euh, et, et ils repartent en jouant un truc euh, jazzy ouais. extrêmement euh, oui. vivant. Oui. Donc il y a ça, il y a la scène de vaudou finale avec le mec qui se redresse dans son dans son cercueil. Il y a quelques trucs marrants comme ça, mais voilà.
2: Et tout. un effet spécial extraordinaire de, du très jeune Rick Baker. Euh, avec la mort de, de Yafet Koto, euh, qui se, se prend de l'oxygène dans la bouche euh, jusqu'à gonfler comme un ballon, un ballon de baudruche et, et exploser. Et, et c'est un sou souvenir <rire> de, de gamin. Où... Ouais, pour moi, Yafet Koto, c'est ça. C'est une grosse tête, <rire> un gros ballon qui explose. Mmh. Et moi, je
0: voudrais juste ajouter que si le film a eu du succès, c'est peut-être aussi, contrairement à la Lazanbi, c'est Roger Moore, lui, avait déjà un public de fans. Enfin, C'était un acteur connu, euh, il, avait ses, il avait ses fans à la suite de ses différentes séries télé. Et donc, contrairement à la Zenbee, quand il est arrivé en James Bond, on l'aime ou elle n'aime pas en James Bond. Mais ça a probablement aidé au succès du film le fait que Roger Moore était déjà un acteur connu
1: et euh, installé. Voilà, et d'ailleurs, on n'a pas mentionné la Bond Girl, euh, qui est la très, très jolie Jane Seymour, qui est... Euh... Un petit peu plus sage que les Bond Girls qui l'ont précédé, oui. euh, mais qui perd quand même son pouvoir de divination parce qu'elle finit par céder et céder aux avances de 007. Ouais, et, mystique. Ça, et, et ça, c'est moche. C'est-à-dire que déjà à l'époque, il fallait lui passer le sur le, le corps. Le
2: zizi de 007 <rire> est, est mystique. On notera aussi que juste après, en fait, euh, curieusement, Roger Moore va enchaîner sur un gros film euh, qui s'appelle « Gold ». Euh, qui est réalisé par euh, Peter, Peter Hunt, Hunt euh, voilà, qui avait fait au service secret de sa majesté. Voilà,
1: Peter Hunt qui ne refera d'ailleurs jamais aucun bond après au service secret, et c'est bien dommage, j'aurais bien vu euh, remplacer le un petit peu mou euh, Guy Hamilton. Oui, c'est clair, sur les années 70, il aurait été un peu plus à sa place. Hmm. Voilà, on va écouter un troisième morceau. Alors, c'est un arrangement en séquence d'action du thème de Paul McCartney, euh, qui sert de base à sa chanson, euh, arrangé ici par George Martin et c'est euh, extrêmement péchu et euh, franchement euh, c'est vraiment du niveau de ce que faisait Barry on pourra pas dire ça de tous les compositeurs qui suivent mmh. euh, mais là on le dit bon, et, bah, on, et on s'y tient
0: et ça s'appelle The Boat Chase et que c'est d'ailleurs une des scènes d'action plutôt sympa du film
1: puisque oui est une très, très, en bateau. très longue d'ailleurs euh, ouais. et pas tout le temps mise en musique mais c'est la dernière partie de la séquence et il y a de la Musique
0: Franchement professeur, euh, moi j'aime beaucoup, hein, ça, je ne me souvenais plus du tout de cet album, mais je vais reporter toute mon attention euh, sur une écoute plus approfondie parce que ça a l'air très très bien.
1: Voilà, C'est vraiment dommage que George Martin n'ait pas persévéré, après il avait plein d'autres activités euh, comme produire les plus grands groupes de l'univers, mais euh, je l'aurais bien vu faire d'autres musiques de films, il a fait quelques trucs, entre autres il avait écrit une série de chorales pour le Mission de Roland Joffé, qui n'a au final pas été retenu, mais qui a servi, je crois, pour le tournage. Et il a fait quelque chose comme ça, et il y a un très bel album d'enregistrement de George Martin qui est sorti il y a 3-4 ans, qui reprend euh, l'essentiel de ses compositions pour orchestre. Et franchement, c'est très très passionnant à écouter. Donc, je vous... euh, Et donc cet album euh, s'appelle The Film Scores on Original Orchestral Music of George Martin, euh, et c'est publié aux éditions Atlas Productions, c'est sorti en 2017 et ça existe en CD.
2: Il a fait euh, dans les années, à la fin des années 90 un album euh, hommage euh, aux Beatles euh, avec euh, des comédiens euh, qui venaient reprendre des des chansons des Beatles et on avait un, ca connais. un casting assez délirant dont il y avait Robin Williams, Bobby McFerrin, Jim Carrey, euh, comment s'appelle, Céline Dion, Jeff Beck euh, ouais, ouais, et un certain John Williams. Donc, euh, voilà, donc euh, à écouter.
1: Ouais, il, co il, connaissait, euh, il connaissait du monde quand même. Oui, hein. ouais,
0: ouais. Il, avait, il avait un beau carnet d'adresses. Bon, très bien, je crois qu'on va pouvoir passer sereinement... Au oh, Roger Moore, James Bond 007 suivant, l'année suivante, hein, ça enchaîne. Euh, alors celui-là, il est... Euh, C'est un, un de ceux que j'aime bien parce qu'il y a un méchant que j'aime beaucoup. Alors,
2: tu fais partie de, de ces gens qui aiment bien
0: mais oui, j'aime bien, bien l'homme au pistolet, pistolet d'or. Bah oui, Donc, a... ils, ils
2: existent vraiment. Mais vous parce vous... qu'il y a Christopher Lee. Vous existez. Et quand il y a Christopher Lee, c'est bien. De, de, de tout temps, celui... pour moi, ça a toujours été le, le plus mal aimé, euh, celui-ci, dans, dans toute la franchise, en fait. Ah ouais, ouais. Mais, ouais. Mais beaucoup, beaucoup de gens que j'ai connus, euh, quand on leur demandait c'était quoi le pire James Bond, ils, rép... ils disaient tout ce que de... c'était l'homme au pistolet oh, d'or. Oui,
1: mais c'est parce qu'ils n'avaient pas vu Quantum of Solace. Parce qu'ils n'ont pas parce vu... Parce que c'était pas encore sorti. <rire> parce qu'ils n'ont pas voilà. vu Diamond's Heart Forever.
0: Non, moi je l'aime bien celui-là. Je trouve que. Bah, il y a Christopher Lee, voilà. Et puis il y a un pistolet d'or qui est très très bien.
1: Déjà, il y a Christopher Lee, meilleur acteur du monde, qu'on a tous plus ou moins rencontré ici en plus. Oui. De loin. Hein, ça ça, de ça de fait loin. un petit effet quand même. Ça ne sert absolument à rien ce que je viens de dire. Non,
0: mais c'est
1: bien, ça te fait mousser un peu quand même. Non, professeur. mais tu as le... raison. Je ne je je suis, suis pas là pour ça, mais je ne retrouve pas la page de mes notes, c'est pour ça.
0: <rire> bon,
1: alors, euh, bah, on
0: peut
2: peut-être commencer par un, un morceau de musique, puis on en parle après euh, de l'homme au pistolet d'or. Peut-être en ayant précisé de, 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 de qui était la musique de cet euh, oui, bah, épisode
1: Oui. oui. Qui c'est qui sait qu a besoin de payer ses impôts eh ben euh... Et qui revient John de la Barry franchise John Barry
0: <rire> Et donc il reprend, son...
1: il reprend voilà. sa tâche. Voilà, John Barry euh, donc, euh, a quitté euh, une fois la barque depuis le début de la franchise finalement. C'est la seule fois, c'est pour le précédent. Euh, là il revient euh, pour un film qui euh, est inspiré une nouvelle fois de tradition musicale. Puisque après avoir courtisé les japonais sur You Only Live Twice, euh, les américains sur Les Diamants Sont éternels, euh, la population black sur euh, Vivre et laisser Mourir, euh, maintenant c'est la Chine. Et donc on a un film qui va se passer en grande partie en Chine et à Taïwan. Et pourquoi euh, tout d'un coup la Chine dans, dans un James Bond bah Parce que Bruce Lee. Parce que Bruce Lee, voilà. Exactement. Donc, On est euh... en pleine période
0: Bruce Lee, c'est en 1974, donc
2: euh, voilà. Donc euh, au lendemain de hunter the Dragon, mm -hmm. euh, qui était déjà un dérivé de James Bond euh, <rire> par Bruce Lee. Enfin, il y, y a un retour de... de... De bâton qui ne sera pas le premier dans, dans, la, dans la franchise, qui est. Attendez, mais c'est quoi tous ces gens qui, en reprenant de, du bond, font des cartons alors que nous, on, a, on est en train de courir après la formule Donc réapproprions-nous cette formule. Opération Dragon, qui est déjà une référence assez marquée à Opération Tonnerre, oui. euh, on se dit il bon, n'y a pas de raison, ben, nous aussi, on va faire notre Bruce Lee. En plus, ça tombe bien parce qu'on a Roger Moore qui lui aussi a fait. Euh, a fait 5 à 20 ans de de, de, de kung fu, et, kung et qui fu. maîtrise toutes les techniques, et qui va, et qui va d'ailleurs s'y, plier, le pauvre, hein, en, en, en,
1: kimono, euh. ouais, on a, on a des séquences de kung fu, euh, Oui, bah, on, de, on va d'abord écouter de la une, musique. D'une crédibilité un peu réduite. Ouais, bah, pas donc, plus que Donc, on va écouter, on va écouter un premier morceau. Alors, je ah. vous le remets en contexte. Oui parce que c'est rigolo, je crois que c'est en 71 ou 72, s'est euh, échoué dans le port de Hong Kong, le paquebot Queen Elizabeth, qui est resté, euh, la carcasse est restée là à pourrir pendant un petit moment, et ben bah, ils en ont profité pile poil pour euh, tourner des séquences du bond dessus, où euh, le MI6 a installé son QG en fait, dans le dans le bateau, c'est un gros délire du décorateur John Adam puisque le bateau étant penché, tous les décors sont penchés. Ils sont bien amusés quoi. Donc ils sont vraiment vraiment amusés, euh, la scène <rire> ne sert à rien du tout si ce n'est à faire la, la séquence désormais traditionnelle avec Q. Et donc la musique qu'on va écouter c'est celle qui accompagne le transport en bateau de Bond depuis la rive jusqu'au Queen Elizabeth et son arrivée à l'intérieur. Voilà, ça s'appelle « Hipstrip ».
0: Je trouve bien John Barry, avec son côté un peu plus lent, euh, un, peu, euh, un peu plus pesant euh, dans, ce, dans cette musique,
1: professeur. Alors il y a ça, et puis il y a aussi l'exotisme, le, le, entre guillemets, de pacotti je, ouais, je, je, je dis ça sans, euh, sans connotation négative. Tous les compositeurs hollywoodiens faisaient ça, il n'y a pas de raison que Barry fasse différemment. Mais en gros, entre ça et euh, « On ne vit que deux fois », euh, bah, ouais, c'est de la musique de, de, de gens un peu d'Asie, là, hein, donc euh, on va prendre les mêmes instruments. Hein. Donc on retrouve globalement, il n'y a pas tellement de différence en fait euh, entre les instruments utilisés pour la Chine ou ceux utilisés pour le Japon. Par contre, euh, ça, ça reste sympa. On sent qu'il est un petit peu moins euh, motivé quand même qu'il qu ne l'était sur des choses comme au service secret de Sa Majesté. Euh, la, la musique est un peu moins mémorable, mais c'est toujours fait avec beaucoup de soin et ça s'écoute quand même, euh, franchement très bien. Mais mmh.
3: lui-même disait que c'était euh, un de ses scores les plus faibles en fait. Hein, ouais. Il l'aime pas particulièrement celui-ci quand
1: Après, même. Y Après, il y a un truc aussi, c'est qu'il a eu pas beaucoup de temps pour travailler sur le film puisqu'il travaillait sur euh, un film de John Schlesinger qui s'appelle of the Locust. Euh, à Los Angeles et euh, quand il a débarqué à Londres pour faire le score de l'homme au pistolet d'or il a eu trois semaines en tout et pour tout donc c'était un peu just en effet
0: qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'homme au pistolet d'or c'est quoi déjà le pitch parce que là je t'avouerai que je m'en souviens plus trop
1: le pitch c'est Bond qui essaie de coincer un tueur absolument euh, redoutable qui facture euh, ses contrats euh, 1 million chaque personne qui tue euh, sur commande c'est un, un million. C'était euh, beaucoup
0: à l'époque, hein. c'était beaucoup oui. de sous. Hein.
1: Oui, et il a effectivement un pistolet euh, qui est un truc un peu à la, la, la bombe pour le coup, euh, qui est un, un montage entre son stylo, euh, son, sa, sa, son porte cigarette, sa, sa boîte à cigarettes et euh, son briquet. Et son briquet. Ouais, voilà. c'est un
0: assemblage. D'ailleurs, il est génial, c'est un des magnifiques éléments du film, c'est le pistolet d'or, justement. Voilà, il et il
1: euh, y, a, y, a, y a une relation un peu étrange avec Bond puisque lui voit Bond comme un de ses alter ego, mm. peut-être le seul, le seul qui a le niveau pour être face à lui. Et ils vont finir d'ailleurs par s'affronter à la fin du film. Mm. Ce qui est assez marrant, mm. c'est que donc il a une île privée dans laquelle il y a une sorte de part d'attraction avec. Euh, et un an euh, un nain,
4: très <rire> clairement, un, euh, nain.
1: Un, un très grand nain, qui est Hervé Villechaise, qui joue le rôle de... Comment il s'appelle Nick-Nack euh, Je sais plus, ouais, un truc comme ça. Mais ça va rester, en fait, puisqu'il y aura
2: ensuite euh, la série télé, euh, euh, fantastique Lille fantastique, Lille fantastique, qui va reprendre un peu le principe... Euh... C'était pas
1: avant, L'île Fantastique Non, c'est juste
2: après, je pense. Et je pense que c'est dans la lignée de, de l'homme au pistolet d'or que
1: la série a été je imaginée, pense en fait. Un nain, mais pas n'importe quel nain, un nain suisse. Ah, il est suisse. <rire> est Je pas pas.
3: il est suisse Il annonce ça comme un couteau suisse, mais il est vraiment suisse.
2: Non, c'est parce qu'en fait, il espérait faire le jeu de mots. Il voulait parler de petit suisse, et, et voilà, c'est pour ça ah. qu'il ah.
3: Merci d'avoir tu... fait ma blague. Mais tu, 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 tu pratiques le débrosse. Euh... Voilà.
1: Non, il est, il est suisse, il parle, il parle avec l'accent franco-suisse, euh, et avec une, une, une petite voix à l'hélium, tu sais. Euh, Hello, ici, là, Miss Curse Carabanga. voilà <rire> Tu le bien en fait.
0: Oui très bien, on va peut-être couper. C'est un peu flippant.
1: Voilà, et donc dans ce, cette espèce de part d'attraction privée... Avec des, des, figures de cire, euh, tout un tas de trucs qui bougent, qui font des lumières et tout. Il y a des décors euh, qui sont censés euh, déstabiliser les gens qui sont passés à l'épreuve de ce truc, puisque en général, Scaramanga, donc Christopher Lee, le vrai pistolet d'or, les, les poursuit, à essayer de les choper dans ce, dans ce labyrinthe pour mettre un peu d'équilibre dans l'affrontement, alors qu'il pensent qu'il est euh, éminemment supérieur. Et donc, il y a des choses qui déboulent, euh, comme dans les entraînements de, de flics où il y a des figures qui se relèvent, etc. Donc, et des jeux de miroirs et... et Des jeux de miroirs. Et Barry a mis tout ça en musique. Il a fait une musique de fête foraine. Il s'est super amusé à faire ça. C'est pas passionnant à écouter hors film, mais dans le film, c'est vrai que de passer d'un genre à l'autre, euh, de la musique euh, un peu euh, d'Xiland euh, à de la musique de gangster... enfin euh, Il aime faire ça, bah, L'exercice
2: de style est marrant. Sans vouloir paraître monomaniaque, il euh, y a un film donc sorti l'année précédente euh, qui se terminait un, dans, par un climax dans un, un palais des glaces, donc mmh. un jeu de miroir. C'est un film qui s'appelait Opération Dragon, avec euh, Bruce Lee, donc... <rire> <rire> Est-ce-à-dire est-ce que James Bond est le, le produit de son époque ou est-ce qu'il est en train de courir derrière parce que dans, je pense que dans les sixties euh, euh, c'était eux qui pavaient en fait la mode qu'il a créée là où j'ai l'impression que dans les années s ils sont quand même en train de pédaler derrière moi je m'en remets toujours pas quand on parlait du kung-fu pas, pas, pas crédible enfin je veux dire c'est juste ahurissant de voir Roger Moore essayer de, de lever la jambe dans ce film-là surtout qu'il y, y a ce moment absolument hilarant où il est dans la rue euh, il va se faire attaquer par euh, un nombre incroyable de karatéka et c'est deux, deux gamines deux écolières qui viennent Sauver la mise parce qu'il sait vrai. pas se battre, quoi. Et pour, pour ceux qui aiment euh, le cinéma de, de Hong Kong, une de ces deux gamines, c'est euh, Yuen Kyu que vous connaissez certainement pour euh, elle jouer la, la vieille tenancière euh, de Crazy Kung Fu, euh, de Kung Fu à seul. qui est génial. Absolument mémorable. Ah, je ne savais pas. Ouais, ouais, c'est euh, bah, une des deux écolières Il de la Il faut la
0: revoir, ouais, parce qu'à mon avis, on la reconnaît à peine. Hein. 40 ans se sont écoulés
2: entre les deux.
1: Entre, les clair, deux
2: clair. entre temps, elle s'est mis des bigoudis et une clope au bec.
1: <rire> Mais on s'est sait, on sait pas attardé sur les caméos et on va pas le faire faire pour bon, les films suivants non plus, sort pas. mais euh, on a quand même du monde, euh, on a entre autres Guillermo del Toro et, euh, et Alfonso Cuaron dans un des monde, mm. dans les récents, voilà juste pour la blague, je vous dirai pas lequel, débrouillez-vous.
0: Bon alors, en dehors de la blague, si on écoutait un,
1: un deuxième morceau, euh, professeur Allez, un deuxième morceau, c'est une poursuite en voiture, entre Scaramanga d'un côté et Bond de l'autre. Ils sont chacun d'un côté d'une rivière à un moment donné de la séquence. Et Bond va trouver un pont pour faire le saut, pour rejoindre l'autre rive. Et c'est un pont qui est, qui est brisé en son milieu et qui fait une sorte de... de tonneau, en fait. De, ouais. de spirale. Et donc la voiture va faire un tour complet sur elle-même avant de d'atterrir de, de l'autre côté. Et Barry a accompagné ça d'un effet musical dont il dira après que c'est la pire idée qu'il ait jamais eue de sa carrière. Et il regrette énormément de l'avoir de fait. C'est un, le fameux euh, sifflet à coulisses c'est ça, ça. c'est une flûte à coulisses est ça. qui est globalement la flûte qui est utilisée par les clowns dans oui. certains euh, sketchs au cirque
2: précisons que le, le film était en partie marketé sur cette cascade en tant que cascade elle est délirante elle hein. est délirante elle est, et elle est, elle est super
1: est... impressionnante et elle est complètement gâchée et par cet effet comique, comique. Ouais, ouais. on ne comprend même pas pourquoi ils ont laissé ça quoi. et donc vous allez entendre ça arrive en plein milieu du morceau qui s'il avait été conservé tel quel marchait très très bien quoi.
0: dommage bon bah, on écoute ça quand même donc, ça
1: s'appelle let's go get m Oh
0: Oui, alors en effet c'est un peu surprenant comme effet au milieu d'un morceau super connu d'ailleurs de, de James Bond. Oui, bah
1: en fait c'est une version instrumentale de la, de la chanson titre de mmh. Pistolet d'or interprétée par Lulu qui est euh, détestée par beaucoup de gens et euh, peut-être la chanson préférée de Bond de Stéphanie. Oui, moi je l'aime bien aussi. On en
3: reparlera. Euh...
0: Je voudrais ajouter juste un truc avant que, que euh, Monsieur Debross ne conclue sur ce film, ou Stéphanie, ou Rafik, comme vous voulez. Je voulais parler d'un élément très 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 important euh, de l'homme au pistolet d'or, puisqu'il s'agit du, du nain euh, 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 knick-knack, tric track en français, je crois que c'est important de le dire, et puis important de, de signaler que l'acteur s'appelait Hervé, Hervé Vilches et qui n'était pas suisse mais français. Excusez-moi. Ah bon Oui, 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 né à Paris en avril 43 et mort malheureusement à 50 ans, relativement jeune. Bah, il s'est hein. suicidé. Oui, mais euh, voilà, euh, il était français. était français et pas suisse. Alors excusez-moi, je me permets de, de, bah, de citer cette gloire nationale et de la de le rétablir.
1: Forgive me,
3: Mr. Scaramanga.
0: <rire> ah là 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 là, on leur a tout fait. Dans on va cet couper épisode. tout ça, évidemment.
2: Hein. Mais non, mais non. Et d'ailleurs, plus parle...
3: <rire> mais... <rire> J'ai un truc à dire avec les ah, oui,
2: Bah oui. Évidemment. <rire> Mais non, parce que j'essaie de raccorder avec les éléments culturels autour de James Bond et de son héritage, etc. Mais donc Hervé mmh. Vilches, dans le film, porte un costume blanc, oui. une espèce de smoking blanc, mmh. euh, qui va être le, le costume porté par Wang Wang, la, la star du, du cinéma philippin, qui joue un James Bond philippin. Dont Philippe, on hein, avait en fait. parlé pour euh,
3: les faux-bondes.
2: L'incrédible kid.
1: C'est voilà. vrai. vrai. En et référence et... à Hervé Vilches. Et d'autant oui. que Hervé euh, Vilches, à côté de Wang Wang, c'était euh, rapide <rire> hein, ouais. C'était. <rire> C'était un géant, il était beau. Bon, il était beau.
0: beau. Non mais il était beau. Euh, Hervé Vilches, il avait un beau visage. C'était un, un beau nain. Bon, je m'en dans mes conneries. Ah oh, okay, <rire> <David Oga. rire> oh, mon dieu,
2: c'est le pire épisode qu'on ait jamais fait. Mais c'est aussi... bah, bien, vrai. on est bien Ça dans tourne. les années voilà. 70. Ça tombe bien, mais c'était le pire James Bond qu'on ait jamais fait aussi, en tout cas non, euh, à p... cette époque-là. Non,
1: c'est pas le pire. C'est pas le pire, mais il est un peu chiant. Il est un
2: peu chiant. c'est un peu Ça s'est
1: planté aussi, il faut peut-être le préciser. Christopher Lee n'a rien à se reprocher. Il est très bien.
2: Ouais, mais et le fait est que l'échec relatif du film au box-office a quand même mis un frein sur la, sur la production. Il va, il va se passer un temps avant, avant, que la, avant la suite des événements. C'est exact. Bon. Mais oui,
0: puisque de 1974... On va passer à 77, mais on a un dernier euh, morceau à écouter. On a
1: un dernier morceau qui s'appelle euh, Boat from China. Yes. Qui est la scène finale de romance avec euh, l'héroïne interprétée par euh, Brit Ekland.
2: Oui, Brit Ekland, parce qu'il y a deux, deux bons girls dans celui-ci. Il y a Brit Ekland, très, voilà. joli, très jolie femme. Et Mod Adams. Et on a qui... Mod Adams qui est un homme, donc.
4: <rire>
0: <rire> Et oui, ça continue, le festival continue. Celui qui va monter cet épisode, il va pleurer.
1: Hein. C'est vrai que... Moi, non, mais c'est vrai que... Moi, Maud Adams, elle est un peu euh, euh, autant Britney elle est vraiment jolie, jolie. Alors, elle est cruche, elle joue, je pense, la bon oh, girl elle est non, non, elle cruche. Mais... Non, non, mais elle joue, elle joue la bon girl la plus cruche et la plus stupide de toute la franchise. Elle fait quelque chose.
3: Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est vrai qu'elle l'est. Elle est bête. Ah, fait du honnêtement, hein, sérieusement, honnêtement.
1: Ok. Mais euh, c'est vrai que Maud Adams, elle reviendra d'ailleurs dans un autre Bond oui. en, bah, en, en homme de plus de 50 ans. <rire> Ok.
3: Oh la vache. Ils ouais. sont déchaînés aujourd'hui.
0: Non, hein. mais c'est bien, c'est
1: bien. Ça met l'ambiance. Voilà. Et
0: donc, oui, euh, c'est
1: la dernière scène de romance où ils sont sur un sampan sur un euh, mm -hmm. avec un, une, une très jolie euh, mélodie euh, très bariesque, avant que revienne euh, Nick Nack oui. pour essayer de, de venger euh, la mort de son patron Scaramanga. Euh. T'as vraiment spoilé tout le film là. Et ouais, ouais, ouais.
0: <rire> c'est pas grave. Et, et qui dit. « No, you will die, Mr. Bond. <laughs> ok, on écoute ça. « Slow boat from China. » Donc comme on le disait, on passe de 1974 à 1977. Alors là, je dois dire une chose personnelle, parce qu'on est aussi là pour parler de nos expériences. Et euh, 1977, j'avais donc 9 ans. Euh, 9 ans, c'est l'âge la... parfait pour aller voir un hein, James Bond. Et celui-là restera dans ma mémoire comme, euh, comme marqué au fer rouge, hein, puisque je l'ai adoré. Euh, J'ai foncé au marchand de jouets avec ma maman... Euh, ou ma grand-mère peut-être, j'arrivais à la taxer plus facilement <rire> euh, pour acheter euh, la lotus blanche qui se transforme en sous-marin de l'espion ah, qui m'aimait. La fameuse... ouais.
1: bah, je l'ai eu en petite voiture aussi, en, 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 en petite majorette ouais, en métal.
2: Euh, bah moi, en
0: bon arabe, place. je,
2: je l'ai volé à un camarade.
0: <rire> Et ça continue C'est un festival, messieurs-dames Aïe, 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 aïe donc graphique, l'espion qui m'aimait. Alors il y a quand même beaucoup de belles choses dans ce film. Je sais que je sais que vous l'aimez pas tous euh, comme moi parce que moi c'est une Madeleine, hein, c'est clairement. On a, une madeleine. on a un
2: attachement sentimental. Moi j'ai pas, pas du tout moi. moi j'ai découvert en fait. j'ai découvert James Bond avec Moonraker, c'est le premier que j'ai vu en, en, ah, oui. en salle. Euh, et pourtant j'ai préféré l'espion qui m'aimait que parce que la... j'avais bien aimé Moonraker et donc il jouait en... à l'époque il y avait encore des films ah, anciens qui, qui jouaient en, en salle. Run. Du coup je suis allé voir l'espion qui m'aimait et je l'ai trouvé dix fois mieux que que Moonraker
1: marrant cette, euh, cette expérience euh, qui est évidemment par essence euh, individuelle mais moi j'ai découvert Bond avec Moonraker que j'ai vraiment bien aimé et ensuite j'ai vu l'espion qui m'aimait j'ai réalisé que j'aimais vraiment beaucoup Moonraker il <rire> y, a, y a un truc qui passe pas alors que pourtant euh, on a un méchant qui est interprété Parker Diorgans qui est un mec que j'aime ah, beaucoup excellent. Euh, excellent mais je trouve que le film enfin euh, bref ah, moi je suis désolé alors je vais vous donner euh, le, mon il y, y a un problème de rythme
0: ouais peut-être mais il y a quand même des choses très hein, intéressantes à ajouter au crédit de ce film bon, déjà euh, Roger Moore était au summum de sa classe
1: et de son aspect. Ouais. Il, était, il était beau, il était effectivement en pleine forme physique. Pleine oui, forme.
2: enfin pleine forme physique. Il savait tenir debout de beau, contrairement aux, aux <rire> années 80. Non,
1: non je, te je te promets, il y, 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 y a un moment où on le voit torse nu, bah, le mec à son âge, ouais, il, il était, est On va dire que Total Track, c'est crypto <rire>
3: Aussi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que on avait fait ce même constat par rapport à l'incarnation de, de Sean Connery. Il faut trois films oui. pour que l'incarnation tienne la route. Je suis
0: tout à fait d'accord. Et là,
3: on est sur le troisième film euh, avec Roger il a pris ses marques et je pense que le fait qu'il soit très, très, très à l'aise avec le personnage désormais, est, il est familier. Et on voit d'ailleurs qu'en en fait, il quitte un peu la posture euh, euh, très distanciée et un petit peu trop... Alors, pouette, poète c'est un, un petit peu osé, mais voilà, avec un humour un peu trop marqué qui était là dans les deux premiers épisodes et notamment le premier. Là, dans le troisième, c'est un peu moins. Il y a toujours cette distance et ce sens de l'humour, mais c'est moins en, en de euh, « je, je viens faire l'intéressant ». Là, il est très à l'aise dans son rôle. Moi, je trouve que c'est ça... Que, hum. qui est particulièrement euh, intéressant dans cet épisode-là, et puis parce qu'il y a mon méchant préféré.
0: Oui, alors il y a donc ça, <rire> y a, on, est de, on, on est tout à fait d'accord, ça y est, Roger Moore est dans les pantoufles de James Bond et ici, s'y très très bien. Il y a le méchant qui est excellent, qui est joué donc, euh, par euh, Kurt Jurgen euh, qui moi je trouve fabuleux. On revient aux fondamentaux euh, des décors de Ken Adam avec euh, l'antre du méchant qui
1: est sont son gigan gigantesques les décors. Le,
2: le fameux décor qui a nécessité l'édification d'un studio entièrement dédié qui s'appelle le plateau 007
1: c est, c est, il est magnifique c'est un magnifique. studio euh, inondable
2: un, un plateau inondable qui pour, dans, dans lequel on pouvait faire tenir en gros l'équivalent de trois sous-marins puisque donc, le, dans l'intrigue le, dans du film le bad guy en fait, vole des sous-marins nucléaires <rire> a, ah, a des sursens, à la fois aux, aux Russes aux Anglais et aux Américains dans l'espoir de créer une forme de, de conflit mondial il y a l'idée géniale
0: d'avoir euh, modernisé la voiture de Bond en prenant une Lotus Esprit donc une marque anglaise de prestige et là celle a, elle a un design tellement extraordinaire. Euh, Donc, a,
1: retour des gadgets. On a un
2: retour des gadgets Mais en oui. masse aussi. Parce ah, que, et, dès la séquence d'ouverture, puisqu'il est au lit avec une femme et il reçoit euh, sur sa montre un, un télégramme euh, voilà bon
1: à l'époque c'était genre très moderne de, mais de, de, clair. il y a un petit papier qui sort de sa montre oui, c'est génial c'est ridicule
2: il a euh, il a son stylo spécial euh, qu'il utilise plusieurs fois dans le film et euh, et,
1: et, et, puis, aussi... et puis et puis la voiture qui est qui est quand même un sous-marin aussi ouais.
2: et bien sûr la, 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 la Lotus qui est qui est amphibie que d'ailleurs on retrouve dans GTA Online donc on on retrouve le, le côté ludique et enfantin des des, des gadgets donc on, on sort de la Black Spotation et du film de Kung Fu qui étaient des trucs finalement très urbain et, et pas forcément adapté au caractère euh exotique et euh, pub pour parfum euh, qu'un James Bond est censé euh, porter et puis surtout on retrouve le cinémascope D'ailleurs que d'emblée on voit qu'il y, y a une tentative de raccorder avec la franchise telle qu'elle était installée dans les années 60 en oubliant la parenthèse euh, exploitation euh, du début des, des des 70s quoi donc gigantisme des décors euh, voilà et, et par rapport à la question de de l'humour alors il y a peut-être moins de clins d'œil euh, aux spectateurs dans cet épisode là mais la mise en scène même passe son temps en enfer puisque dans alors, la, la première cascade impressionnante du film, c'est la chute euh, du skieur euh, dont on pense qu'il va mourir et qui finit par ouvrir un parachute aux couleurs britanniques. Euh... Ouais, c'est une, une séquence scène... ultra
1: iconique pour le C'est la scène d'intro,
3: ça C'est ouais. la scène d'intro. Ouais. Ouais, elle est géniale. Oui, non, ce que je voulais dire sur l'humour, en fait, c'était que c'était beaucoup plus fluide et c'était moins dans la posture euh, qui entérinait la rupture de ton. Oui. Euh, Casse-moi le quatrième mur. Oui, c'est ça. Il y, a, il y a vraiment ce côté. Bon, bah, ce James Bond-là, ça fait partie de sa personnalité. Il n'a plus besoin de le revendiquer. C'est complètement naturel. C'est complètement fluide. Et je trouve que c'est. Euh, bah, oui, du coup, c'est beaucoup plus équilibré dans l'écriture. Et je suis d'accord. Ça passe. Je parlais du méchant tout à l'heure, mais c'est exactement ça en fait. Ce personnage, il est dingue.
0: Vous m'avez pas laissé terminer sur les bons points aussi de l'Espion qui m'aime. Il y a, il y a, Big New, Wiki, hein Bien sûr.
1: Merci Je
3: crois qu'il fait une rupture de l'éprisme.
0: C'est le nom, le réel nom de l'acteur qui joue Requin, qui est d'origine polonaise. Et qui est l'acteur, l'homme aux dents d'acier. Richard Kill Richard Kill, c'est son vrai nom, ouais. Uh, Zib New... Uh, c'est vrai,
1: vrai que c'est la première apparition de, première de requin.
0: C'est sa première apparition. Euh, Dick en anglais. Et, il est, et, et moi, je trouve que c'est un élément génial dans le film. Euh, D'autant que, que euh, ça semble être une espèce de, de mécanique indestructible. En fait, c'est un
1: Terminator avant l'heure. C'est de
0: Terminator avant l'heure. Et c'est drôle, parce qu'autour du personnage de James Hunt, il paraît tout fluet, le pauvre Gervo. Bah oui. bah il
1: fait, il fait, il fait 2,10 m, il se prend des, des cailloux de... 2 m. 2 m. Des cailloux de 50 kg sur la tronche, ça lui fait rien, il se relève.
3: Moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est un Terminator, mais c'est surtout euh, une incarnation humaine. Je mets des guillemets parce qu'il a tous... Euh, il ressemble à beaucoup de choses, mais pas tellement à un être humain, au final. Mais c'est l'incarnation humaine d'une récurrence dans tous les bondes le méchant est souvent associé à un animal, parce qu'il mmh. en a toujours un quelque part. C'est le requin.
1: Hervé Vilches.
3: <rire> et en l'occurrence, le fait qu'il y ait tout à coup un personnage. C'est quoi,
1: Hervé Vilches C'est un petit crapaud.
2: <rire> <rire> et là, il est tout petit, ça peut mordre au genou et tout. Tu le vois pas arriver, c'est
1: dangereux. <rire> et en plus, c'est vrai qu'il. Il, il... Il, faut... il file, il file sûr, des coups, il fait des coups de boule dans les bures d'un moment de Bond euh, avec sa tête. Voilà, pardon. Donc le méchant est associé à un animal. Donc voilà. le
3: méchant est associé à l'animal. Euh, bah, celui qu'on voit le plus souvent, c'est le requin. Et là, il a une incarnation euh, humaine. humaine. C'est bien. C'est euh, vrai qu'il y,
1: qu y a deux trucs récurrents dans les bondes, effectivement, dans quasiment tous les films, c'est les requins et la neige. Oui. S'il n'y a oui. pas de neige dans le film, il y en a dans la scène pré-générique. Et le, et le fait,
3: fait qu'il s'appelle Joe's, je pense, euh, n'est certainement pas étranger euh, le au succès, succès d'un film de <rire> voilà. deux ans auparavant, ouais. euh, Et qui est donc euh, bah, littéralement l'incarnation de ce qui a fait trembler euh, toute une partie de la population. Donc c'est très connecté au fait que. Euh, on a en face de soi euh, pas un méchant ordinaire, on a en face de soi une machine à tuer. Mmh, mmh. Jones aussi,
2: qui a, le film, qui ouais. a aussi ramené euh, à Hollywood la notion de, de, de grand spectacle et oui. de film familial à, à, à grand spectacle. Ouais. Et la fin des années 70, bah, du coup, c'est pour ça que le film se réautorise à être ce que, ce que James Bond était dans les années 60. C'est-à-dire une, une espèce de gros gâteau euh, mielleux euh, qui dégouline de partout. Enfin, c'est comme ça que je vois euh, euh, l'espion qui m'aimait. Enfin, en termes de, par exemple, de, de tourisme, on n'a on a pas ça dans lhomme pistolet d'Or, euh, de, de passer autant de temps sur, sur une attraction euh, euh, égyptienne quand il va visiter les pyramides euh, au son et lumière, etc. Enfin, C'est vraiment, vous avez payé votre billet pour voyager. Euh,
1: pour, euh, donc, euh, voilà. Et d'ailleurs c'est l'occasion d'écouter un morceau de musique. Exactement. Mais oui, est qui, est, ce que dire. qui est celui de la scène des pyramides. Alors oui, parce que le film est très exotique. Hein. Il va ah oui, partout. oui. Alors pour le coup, on, a, on visite bien l'Egypte de, de l'époque, beaucoup mieux que dans Sphinx, dont on parlait il n'y a pas longtemps dans un, un autre épisode. Et donc, c'est un son et lumière sur la pyramide de Gizeh Et Bond, lui, pendant ce temps-là, doit s'introduire pour essayer d'avoir rendez-vous avec quelqu'un. Et on a une musique extrêmement grandiloquente qui accompagne à la fois le son et lumière et ce, ce petit Bond qui va euh, se bagarrer avec des hommes de main, etc. Et ça donne une, une atmosphère assez étrange. On dirait presque un film euh, Hammer. Il y a un
0: côté euh, musique de film horrifique, le décalage entre le côté grandiose des pyramides et du, du spectacle son et lumière et la, la bagarre dans voilà. un coin et en fait c'est ce contraste qui fait que la musique est, est très ça. étonnante. C'est
1: entre ça entre le film d'horreur et, et, et le péplum en fait hmm. donc c'est assez assez original et assez marrant. On n'a pas parlé du compositeur on mais non parler parle après. après mais oui je m'en doute et que. on va donc d'abord écouter euh, ce morceau qui s'appelle The Pyramids. Ben, c'est pas du John Barry, ça. Et c'est pas du John Barry, ça. Non. On n'a jamais dit que Barry était revenu. Mais non, il est reparti. Donc. Il est revenu, il est reparti. Il est reparti. Alors. Ben, il est reparti euh, peut-être
0: euh, parce qu'il était occupé, parce qu'il une... s'est passé trois ans. Non, c'est pas pour
1: ça. C'est pas pour ça. Euh, c'est euh, c'est comme comme vous disiez, Rafik, euh, comme vous disiez tous.
0: On disait tous. oui. Comme
1: vous disiez tous, c'est un peu. Euh, ce film, c'est un peu la, le Re cha le changement euh, ou le renouveau le dans, renouveau, dans ouais. la continuité. On garde des éléments, il y en a certains auxquels on revient, il y a des choses qui vont aussi disparaître. Et euh, bah ce qui disparaît, euh, qui est quand même un, un moteur essentiel de Bond depuis 1962, c'est euh, Harry Salzman qui décide de partir et qui vend les parts des own productions euh, qui sont les siennes à United Artists. Et il laisse donc Broccoli en charge tout seul de la franchise qui va le rester pendant euh, une bonne décennie après ça. John Barry, lui, euh, a fait comme pas mal d'acteurs en Angleterre à cette époque-là, le fisc était un petit peu violent. Donc pour ne pas laisser 83% de ses revenus au fisc anglais, il a décidé de se délocaliser et donc il y en a plein de gens. Michael Ken a fait ça, Sean Connery a fait ça et ils ont acheté des maisons en France, des maisons en Espagne... Pour ne pas euh, avoir à payer d'impôts, ce qui a posé des problèmes, puisque du coup, le fait de ne plus être contribuable anglais euh, limitait le temps qu'il pouvait passer sur le territoire. Mmh. Et donc, Barry ne pouvait pas, comme le film était tourné entièrement là-bas, et qu'il ne pouvait pas faire le film, parce qu'il ne pouvait pas rester assez longtemps à Londres pour ça. C'est dommage pour lui, mais enfin, il avait, il avait de quoi vivre. Ne hein. m'inquiète pas pour lui. C'est lui-même qui a suggéré, je ne sais pas pour quelle raison, à Brocoli de s'adresser à Marvin Amlich, euh, qui est un compositeur. Euh, essentiellement de scène au départ. Hein. Essentiellement de scène, qui a aussi fait du cinéma et qui a fait pas mal de choses. Chanson qui a un, un record de nominations. Ah bah oui, au Grammy et compagnie, ah, oui. Hallucinant, alors que pour le grand public, il est vraiment pas connu. Et même chez les, les amateurs de musique de film, il n'est pas d'une popularité pas, folle. Pas, 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 pas le grand public du cinéma. Il mais... a eu 12 nominations aux Oscars oui, et il en a ra rapporté trois sur les
2: douze. Pas au niveau du cinéma, mais il est connu à Bra <rire> Broadway, euh, Marvin Hamlisch. Euh. Il a fait une trentaine de scores quand même. Hein, oui, euh... non, non, il en a fait. Mais là où il a été découvert, là où il s'est posé, etc., c'est vraiment, vraiment avec ses comédies musicales à Broadway. Ensuite, il a été attaché à Attaché à Barbara Streisand euh, euh, sur le film euh, nos, nous, plus nous sommes, belles voilà, années. nos plus belles années, qui a été un énorme carton. Voilà, il euh, y a il eu l'arnaque. L'arnaque qui a été thing. le plus gros succès de, de l'année de sa sortie, euh,
1: il dans il laquelle il a,
2: fait, il, a, il, a, il, a, il a régénéré, parce que le public avait complètement oublié à l'époque la musique de Scott Joplin, mm -hmm. donc il a complètement remis euh, au, au goût du jour. Voilà, c'est fait partie de la catégorie des Richard Rogers, euh, Hammerstein, enfin euh, c'est plus cette, cette lignée, on va dire. Euh, Marvin Hamlisch. C'est clairement pas du Jerry Goldsmith, John Williams, John Barry, quoi. Donc, euh, et ça s'entend musicalement. On est, bon, pour moi, c'est de la soupe, hein, mais c'est un peu du Barbara Streisand, quoi, la musique de Les Planques et Je
1: pense qu'ils ne sont pas allés chercher totalement par hasard non plus, parce que c'est quelqu'un qui s'inscrivait bien dans son temps. Il y avait un truc qui était arrivé en musique, euh, qui succédait au psychédélisme des années 70. C'est le disco. Bah oui. Et on lui a demandé de d'intégrer bah, cette nouvelle donne en partie dans le score alors il y a une bonne partie du score qui est quand même traditionnel et un peu symphonique euh, oui mais la partie disco elle est pénible hein, mais euh, la partie disco bah écoutez ça on va, des points négatifs on, ça, je va, on va vous laisser vous faire votre avis Moi, je avec, veux, je veux réentendre ça. avec euh, cette version euh, du thème de Bond arrangé à la sauce Marvin Amlich qui s'appelle Bond 77
0: Pas très bien, je le connais par cœur. Alors oui, c'est rigolo. Euh, moi, ça me fait penser aux adaptations euh, des, des scores de Williams par meco ouais. euh, ah bah, On a on
1: a la même rythmique que dans le thème disco des ans de la mer. Ouais, ouais, et et euh, alors, Marvin Hamlish a fait ses devoirs. Il a vu tous les Bonds précédents quand il a été embauché pour le film il s'est pas plus inspiré de Barry que ça pour autant et surtout pour Bond 77 qu'on vient d'écouter il a avoué que pour la base du morceau il s'est carrément inspiré de, toutes les, de tous les éléments électroniques synthés des morceaux des Big Gees qui cartonnaient euh de mm -hmm. manière hallucinante à l'époque, ouais, il a vrai. vraiment construit à partir de ça. Alors que la fièvre du soir n'était pas encore sortie. Tout à fait. Que, et en plus c'est un morceau qui est euh, réutilisé quasiment à l'identique un certain nombre de fois dans le film, ce qui n'est pas très habituel. Chez Bond en général, il y a toujours des adaptations, des réécritures. Là, il a fait son morceau qui dure cinq minutes et il va revenir trois, quatre fois dans le film, mmh. euh, à ouais, des ouais. moments euh, plus, plus oui, ou moins clés, alors qu'il apparaît dans le film dès la scène pré-générique. Ça
0: fait partie de ces scores qui ne sont pas composés à l'image sont pas composés par rapport aux scènes, il y a un morceau et on le replace euh, en veux-tu en voilà dans les scènes d'action et c'est aussi un des aspects que je trouve pas terrible.
1: Voilà, par ap contre, ap j après, vu... après à l'époque s'il y a des gens qui voulaient une version disco du thème de monde bah, ils, ah bah, ils lu. étaient contents.
0: Ce qui me gêne un peu parce que ce morceau-là euh, est sympathique, hein, c'est sympa de réécouter ça, mais ça ça me gêne un peu parce que ça fait partie des éléments qui ancrent vraiment le film dans les années 70 et qui fait
2: qu'aujourd'hui il a quand même pris un petit coup de vieux. Bah oui, alors, en même temps si tu as oh. envie de retrouver l'année 1977, bah tu tapes qui m'aimait, quoi. Donc, voilà, c'est euh... ça, ça, ça.
1: Ça marche euh, globalement à l'image. Moi, je, je suis pas un grand fan du film parce que je trouve le film trop lent et, euh, et en particulier, et ça c'est une première chez Bond, trop lent dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a toute une scène d'insurrection de, de, de tous les, les sous-mariniers qui ont été capturés par le méchant et qui sont enfermés, qui vont se libérer et c'est de prendre le pouvoir dans la base du méchant. Bah, en fait, le problème. Et, et, ouais. la scène, et la scène dure 20 minutes et c'est interminable. Et
2: le problème, c'est aussi la, le, le gigantisme du plateau. C'est-à-dire qu'en Il fait, ils, ouais, ils, ils veulent rentabiliser donc oui. ils font le maximum de plans larges alors en salle ça rend mieux qu'à la maison moi j'ai découvert le film en salle et c'était très impressionnant de voir tous ces figurants euh, là mais effectivement du coup c'est pas, pas très bien monté enfin je veux dire il n'y a pas de dynamique
1: euh...
3: c'est ça ça manque de dynamique. Ouais, ouais.
1: et le film n'est jamais très dynamique il y a des séquences sympas toujours tout ce qui est en Égypte c'est plutôt sympa avec euh, avec euh, avec Jaws, tout ça c'est sympa voilà il y a, a, a
2: <rire> l'anti-bond girl la plus dynamique de toute la franchise, je trouve, parce qu'il faut la citer quand même. Il y a Caroline Munro dans le film qui a. Euh... Mmh.
1: Mmh.
2: <rire> je, je vois le, le regard pervers de, de l'amateur de Star Crash.
1: Et mais met clairement mais t t es, t es, t es, tu m'as gaulé là, j'avoue. Mais, mais, mais
2: figure-toi, Caroline Munro qui était déjà présente dans Casino Royal, mon cher ami. Euh, toute jeunette
1: en arrière-plan. Et moi, j'en avais pas la Stéphanie quand elle a vu le film, je lui ai dit Qu'est-ce que tu penses de, de Caroline Munro Elle m'a dit. Elle est tout de même un petit peu vulgaire.
3: <rire> Je ne parle que, pas euh, du tout comme non, non, ça. Mais
1: elle a, non, mais c'est vrai qu'elle a un regard qui,
2: est, qui. Elle a un regard qui, qui de. Tu qu'elle aime la bite, c'est sûr. Oui. Ah ben
3: bah on est bien d'accord. A...
2: Mais justement, ça rajoute au, au caractère sulfureux et dangereux du personnage, et notamment une séquence où elle cherche à tuer Bond à bord d'un hélicoptère qui est croustillante, quoi. Et, et c'est la seule fois où tu sens que Bond est vraiment hyper content d'avoir buté une meuf. Quoi. Il a une espèce de mini-orgasme lorsqu'il lance son gros missile. Ça, <rire>
3: <rire> ça reviendra sur, ça. sur la
1: pilote d'hélicoptère en maillot de bain non, en maillot de
2: bain non mais voilà. c'est la totale quand même. Oui, vous. vive les années 70 non non c'était un, un très un très bon moment donc, voilà, je voulais quand même rendre hommage à Caroline et elle avait refusé le, un rôle dans Superman hein, pour tourner dans ce James Bond la, la même année donc en 77 me
0: dis si tu veux revivre les années 77 euh, regarde toi l'esprit qui m'aimait la même année il y a Star Wars 14 millions de dollars de budget pour euh, estimer pour ce, cette session qui est MMS, qui est quand même 3-4 millions de dollars de plus. Et à l'époque, ça compte que Star Wars. Euh, c'est pas mal.
1: Ouais, mal.
3: J'ai vu
0: que tu avais sélectionné dans, comme troisième morceau euh, un truc qui s'appelle euh, Ride to Atlantis. Et ça, c'est un morceau que j'aime beaucoup, par contre, parce qu'il y a des effets euh, euh, sonores assez, <rire> assez marrants euh, dans la musique.
2: Effet sonore, si je peux ouais, ouais. juste parler par, par rapport à la scène euh, qu'on va, qu va, qu va entendre, c'est qu'on a aussi des effets. Euh spéciaux, euh, on peut les appeler comme ça euh, de quelqu'un à qui j'aimerais juste te rendre hommage, parce qu'on va pas sûr. forcément en parler ensuite, qui est Derek Médings, Mais oui. voilà, euh, grand spécialiste des maquettes euh, de l'époque voilà, Avec
1: euh, Harrison euh, et c'était les deux Qui euh, s'est euh, illustré grand... royalement sur euh, Superman, si je me trompe pas Tout à fait, oui. et,
2: euh, et même je crois sur euh, des Star Wars, hein, il a collaboré et surtout pour moi ce qui reste pour le plus grand film de toute sa carrière euh, qui s'appelle Banzai avec Coluche, dans lequel il a assuré toute la séquence Final d'atterrissage de l'avion sur un, du Boeing sur un porte-avion. C'était super bien foutu. Exactement, pour son époque. Donc l'Atlantis, on le dit, c'est la base du, du bad guy, c'est la base du méchant, c'est une espèce d'énorme araignée euh, métallique, euh, un mélange de plateformes pétrolières, euh, base euh, lunaire, enfin voilà, entre les deux, qui sort de l'eau, de façon assez majestueuse.
1: Ça ressemble un petit peu, quelque part, à des grosses créatures, enfin euh, des gros vaisseaux aliens de la guerre des mondes. Oui, c'est ça, il y a un peu de ça aussi. Dans, ouais. dans certaines adaptations, mmh, mmh, pas celle de Spielberg, ouais. mais des trucs antérieurs, bon, avec, des, avec des, des vitres en forme de bulle. bon Et le monde
2: sur un, sur un jet-ski, en train de se rendre dans cette, dans cette base. Euh, il faut,
0: voir, faut savoir aussi, que Derek Mendings, c'est un de ces techniciens qui s'est formé auprès d'un très très grand euh, de la production télé anglaise qui s'appelait Jerry Anderson et qui a fait des séries d'animation les, de les Sentinelles de l'air, qu'elle a plus connue parce qu'elle est passée en France. Mais il y a eu Fireball x 5, Stingray qui était déjà une histoire de sous-marin, donc un truc qui se passait sous l'eau. Et, et donc ce gars, euh, Derek Mendings, a bossé sur toutes ces, euh, ces magnifiques euh, séries. Et c'est pour ça qu'il est arrivé, fort de son expérience de l'animation, des maquettes, etc., sur les James Bond et sur, euh, et sur euh, Superman. Et c'est un type que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un technicien passionnant.
1: Alors on pourrait d'ailleurs tout à fait un jour vous faire une émission sur euh, ne serait-ce que les musiques des différentes séries de Jerry Ander ah de, de Anderson. Les choses euh, formidables. Hein. Avec Barry Gray.
0: Exactement. On, 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 ça pourrait
1: faire un voilà. épisode spécial. Eh bah, ben, écoute, on rajoute <rire> ça à la liste. Donc numéro 722, Jerry Anderson... Ah, j'adore, moi j'adore.
2: Allez, on écoute le railway oui, Alors, mais
1: oui. pour ce morceau-là, euh, Hamlich, il voulait des bubules Vrai. Et il a énormément travaillé avec euh, Dans son jacuzzi. Tout, tout ce qu'il avait comme outil à sa disposition en <rire> essayant d'enregistrer.
2: C'est-à-dire une baignoire et son anus. Oh, non
1: Non, non. non, non là, je dis
4: non
1: Et il a beaucoup travaillé pour enregistrer ses bubules. Mmh.
0: Maintenant <rire> bah on a l'image alors
1: voilà. Avec ouais, bah, beaucoup de retouches derrière euh, mmh. Tout ce qu'il y avait comme électronique Ça etc. Et ouais. il est très content du résultat des bubules mais Dans le euh, morceau final
0: mais Moi aussi, d'ailleurs on va l'entendre tout de suite Est, est magnifique moi j'adore la voiture qui tourne autour de, de la, du truc de Stromberg euh, je suis d'accord avec toi le film est un peu chiant
1: dans l'ensemble il y a quand même des passages vraiment il, très très beaux
3: il manque de rythme mais je, je déteste pas du tout le film il
1: n'y a, a aucun bond où il n'y a rien à sauver en fait ouais, c'est ça qui est bien finalement
0: Enfin, on n'a pas dit que la plupart des films de Bond sont des films assez longs. C'est 2 h 5 2h10... Ouais, oui, c'est vrai deux, que pour l'époque, c'est ouais. 126 minutes pour euh, L'espion qui m'aimait. C'est quand même des films longs mm. par rapport au
2: canon de l'époque de, où, où on, on était, était sur du 1h30 ouais, 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 calibré. Ouais. Mais encore une fois, il y a l'idée de sortie familiale hein, dans, dans le James Bond. Et donc, du coup, on a payé son billet. Ça a coûté... Euh cher pour des gens qui sont pas habitués à aller en, en, en salle et donc on en veut pour son argent mmh, et c'est mmh, pour ça qu'il faut, faut, faut que ce soit rigolo, il faut qu'il y ait du sexe, il faut qu'à un moment donné il y ait un truc trop classe euh, à base de cocktails de, de, de grands grand hôtels euh, chicos et des paysages euh, et de l'action et, 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 et du sang et euh, des voilà, gadgets. Euh, et ouais. tout ça, bah, il faut le faire tenir dans, dans, et, dans un seul film.
0: Et donc, euh, bah, cette, euh, ces magnifiques
2: bulles qu'on vient d'entendre de Marvin Amlich <rire> c'est vrai qu'elles sont bien. Qui se termine par un, par un petit gag d'ailleurs, typique de Gémeaux de l'époque Roger oui. Moore où il sort sur une plage avec sa lotus euh, et, et il, il a chopé un poisson. Il a lâche un poisson de façon dédaigneuse. Euh.
0: Oui, parce qu'il a une fuite, euh, il a une fuite dans la lotus. Bref, je vous, je vous encourage à aller revoir même avec euh, la zapette pour accélérer euh, euh, l'espion qui m'aimait. Et donc, on va décoller avec... Euh, en 79, donc deux ans après, ça y est, euh, le, le film a été un succès. Hein,
2: « Les fans qui m'aimaient, je crois que ça a été un oui, bon carton. Oui, hein. oui. Ça, bah déjà, il sort l'année de Star Wars, euh, il arrive à pas, à pas être complètement... Euh, balayé. Euh, complètement balayé, non, mais loin de là. Je, euh, moi, j'ai le souvenir. Non, non, euh, le tu tu l'as aussi, oui. hein, il, était, il était sur tous les écrans, les gens l'avaient vu, etc.
0: Non, non, ça a bien marché.
2: Mais c'est vrai que Star Wars, euh, bah, du coup, ça a un peu, un peu tout balayé aussi sur son passage et qu'il fallait bien, euh, encore une fois, courir après. Euh, la, la culture pop, et donc bah, du coup, euh, bah, il va s'agir d'aller visiter un petit peu les étoiles. Quoi. Exactement,
0: avec Moonraker. Alors là, on, on, on nage en pleine science-fiction, là, <rire> sur un hein,
2: professeur. Alors que le, le, le récit sur lequel il est basé avait été écrit bien avant. Hein. C est, c est, Moonraker, ça date des années euh, 63,
1: ouais, 40. Je, sais je, plus, je crois qu'il reste rien de la nouvelle, euh, sauf le titre. Bon, ouais. Ouais. Euh, et d'ailleurs, ils ne savaient pas trop ce que ça voulait dire, donc ils ont. Un, un, inventer un projet Moonraker mais je crois qu'ils ont, ils ont viré tout ce qui était euh, mmh. dans la nouvelle parce que pour le coup c'était un truc pas du tout science-fiction mmh. <rire> je sens euh, que tu avais quelque chose à dire
3: bah, non mais ne serait-ce que parce que ça c'est sur le plan financier mais ça a quand même du sens parce que ça va décider de pas mal de choses en termes de production après euh, ils vont mettre un budget effarant sur le film c'est mmh. 30 millions ah oui, c'est l'équivalent de, ah, de 8 films en fait <rire> 30, ont... 34 millions de dollars ouais c'est énorme. Euh, ils en ont payé les intérêts jusqu'à euh, euh, assez, assez récemment, je crois. Bah, que je,
1: je, je crois que dix ans après, quand ils produisaient les films avec Timothy Dalton, ouais, ça, ils, ils étaient, étaient encore dessus. en train de payer. Euh...
3: Ouais, ils étaient toujours dessus, donc. Euh...
1: Bon, inutile de dire que du coup, le film n'est pas forcément rentré autant dans son budget que prévu.
3: Clairement. Euh, bon, moi après, j'ai un... C'est très personnel, mais moi, un, tu, tu parlais de l'espion qui est pour toi. Bah moi, c'est Moonraker parce mmh. que c'est... Euh, mais je l'aime beaucoup aussi. Hein. Euh, mon frère avait, euh, avait le, le 33 tour de la BO et je passais des heures totalement fascinée par euh, l'affiche qui était euh, sur le 33 tour.
0: Qui était très belle.
3: Et qui était sublime et euh, qui, me, ouais, qui me fascinait, qui me faisait complètement rêver. J'ai une tendresse particulière pour le film qui est loin d'être un euh, chef-d'œuvre euh, parfaitement réussi mais qui, je sais pas, il y a un truc sympathique et puis... C'est euh... pas,
1: pas du tout un chef-d'oeuvre par contre c'est un vrai bond, c'est-à-dire ouais. qu'il y a plein de méchants, plein d'actions, plein de trucs qui se passent. Oh, c'est euh, le délire, c'est le délire. Plein de blagues, plein de décors différents on va euh, en Amérique du <rire> Sud, on va à Venise. puis on part dans l'espace à la fin. Et puis on part dans l'espace. Et, hein, et, et puis il euh... y a Joe's.
0: Avec des navettes. « Again ». Eh oui, alors ça, c'est étonnant parce que ouais. euh, c'était euh, euh, « l'âme d'année » de Blofeld. Euh, donc, il, il était au service du, du méchant du film d'avant. Et là, paf, on le retrouve au service d'un autre méchant qui n'a rien à voir. Euh, mais
2: <rire> c'est très rigolo. L'idée est très ouais, marrante. Et il, fait, et il fait doublon parce que donc si, si « Requin » était censé être le « Requin » du méchant d'avant ce nouveau méchant, lui, il a des chiens bouffaires de demoiselles. C'est vrai. Ouais. Et de
3: demoiselles françaises, s'il vous plaît. Tout à fait.
2: Co Corinne Cléry. De, de films érotiques bien connus, mais que, mais que nous, geeks, connaissons non pas pour Histoire d'eau, mais pour Yor, le chasseur du futur. Bien sûr. Voilà. <rire> Évidemment.
1: <rire> Ça aussi, quel film, grave. Ouais. <rire> à, ch
2: à chacun son érotisme.
3: Et puis là, <rire> là, on a un méchant particulièrement ah, classe, bah, quand même.
2: C'est Michael Lansdale, comme vous voulez. Il, mais, est, voilà.
3: il est absolument sublime. Il
1: faut savoir que c'est une coproduction franco-anglaise. En fait, c'est plus que ça. Voilà, c'est ça. Euh, C'est-à-dire qu'on vous a dit dans l'épisode précédent que John Barry n'avait pas fait la musique parce qu'il était euh, exilé fiscalement. Mm. Euh, le truc, c'est qu'en 79, il est plus tout seul. Roger Moore s'est exilé. Broccoli s'est exilé. Le réalisateur Lewis, Lewis Gilbert a aussi une maison en France. En gros, on décide de produire le film en France. Ouais. Euh, c'est la première coproduction entre la France et l'Angleterre pour un James Bond. c'est une coproduction entre de Production et les artistes associés. Donc c'est vraiment la première coproduction franco-britannique pour mmh, mmh, pour un Bond. et absolument tout va se faire en France, mis à part les, les, les tour le tournage en en extérieur quand ils vont par exemple à Rio dans dans ces coins-là, mais tout tout le reste et d'ailleurs le château de Drax euh, qui est un château euh, on dirait un petit peu un truc à la Chambre qui est censé se euh, être localisé aux États-Unis a été tourné dans la banlieue parisienne. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais dans le film on t'explique que chaque pierre a été ramenée aux États-Unis pour être refaite à l'identique. Oui, bah oui puisqu'on est en France, effectivement. On n'a pas dit que Broccoli avait, avait refusé un réalisateur pour, pour ce film-là Non, mais tu peux le dire. Bah, en fait, il y avait un réalisateur qui était très intéressé, qui avait fait un film qui s'appelait Je suis le garand d'Express, je un truc comme ça, oui, qui, ouais. qui avait émis son, son souhait de vouloir faire un James Bond mais et pourquoi oui. pas Moonraker qui se passe dans l'espace. Je viens de faire un truc qui s'appelle Rangou du troisième type qui a plutôt bien marché.
3: Et pire encore, c'est qu'en plus, Broccoli va lui faire une demande pour pouvoir utiliser les quelques notes, les quelques notes de Rangou. Du, de troisième du troisième type, type du, Pour ouais. l'ouverture d'une porte ouais, sur, dans la sur, station. Sur un digicode, oui. Sur un
2: digicode, tout à fait.
3: Ce que Spielberg va lui accorder, hein, en tout plus. Tout ouais. Alors que quand Spielberg va lui faire le même type de demande sur le thème de Bond pour utiliser dans Régouniste, euh, où il veut utiliser le, le thème, et là, Brocoli, lui dit... Oui, il y a plus de sept notes, bien sûr. Et <rire> effectivement, il avait envie de tourner celui-ci. Bah ouais, oui. Non,
1: mais Spielberg, pendant 25 ans, il a dit qu'il voulait l'entendre, qu'il voulait faire un bond. Et au bout d'un moment, il a arrêté de le dire parce qu'il a bien compris qu'on ne ferait jamais appel à lui.
2: Oui, c'est surtout que deux, 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 deux ans après, Moonraker, il arrive avec un personnage qui s'appelle Indiana Jones <rire> qui va un petit peu faire chier Brocoli, quoi, si tu et veux. Et c'est donc... exactement ça. C'est <rire> ah bah euh... en réaction
0: à, au fait qu'il n'ait pas pu tourner un bond que euh, Lucas, lui, a proposé euh, le personnage d'Indiana Smith devenu par la suite Indiana Jones et Spielberg va sauter sur l'occasion c'est la fameuse euh, beach party où ils étaient ensemble à, Hawaii, euh, pendant, euh, à la au moment de la sortie de Star Wars et
2: ils auraient presque pu à ce moment là se dire ah ouais c'est trop cool et puis euh, on va dire que son père ce sera chez Connery. connerie
0: voilà mais ça c'est bien plus tard donc on revient revenons à Moonraker reconcentrons-nous sur Moonraker revenons
1: non revenons pas écoutons. Et oui, écoutons écoutons un peu de Moonraker donc on va commencer par un petit morceau qui illustre l'arrivée au château oui. qui est un truc très ample Très majestueux, euh, très court. Mais je me pose une question, euh, professeur Desbrosses. Est-ce que c'est du John Barry Comme on disait, tout est fait en France. Du coup, Barry, et de qui squatte en France, <rire> peut faire le film et va euh, l'écrire et l'enregistrer à Paris. Mmh. Voilà. Donc, on va déjà écouter un premier morceau qui est l'arrivée au château de du méchant de, de Drax, interprété par Michael Lonsdale, qui euh, est une pièce euh, assez courte, très euh, ample, parce que c'est une arrivée très très digne en hélicoptère. Et c'est un morceau qui était inédit, qui n'est pas sur le, le disque, qui a été réenregistré plus tard. Et il a été pour ce réenregistrement euh, combiné avec euh, la musique de la scène pré générique. De la scène pré générique, euh, qui est une scène
2: très très marquante, très impressionnante de Free Fall. Voilà. Il ouais. s'appelle Free Fall d'ailleurs le morceau. Dans Laquelle euh, Bonds euh, saute d'un avion euh, sans, parachute. Euh, sans parachute et va récupérer le parachute de son ennemi, voire le, le, le maître. Euh, donc il a, il a absolument pas de parachute, euh, il a juste doublé de volume. Par contre, dans sa, <rire> dans, dans sa chute, parce qu'on a, a vaguement tenté de calmaquiller <rire> le cascadeur avec le, avec le parachute de secours dont il avait bien besoin.
1: <rire> Et le truc, c'est que c'est tout, tout un... Et même
2: quand t'as 9 ans, tu le vois. Ouais. <rire> Mais c'est tout un... Mais
1: la scène, la scène est hallucinante. Mais la
2: scène est chouette quand même. C'est
1: un fight euh, en plein air. Ouais. Euh, donc l'avion arrivait à la hauteur prévue et les cascadeurs <rire> sautaient devaient ensuite se rejoindre pour se bagarrer et il y avait des caméras, il y avait un ou deux caméramans qui étaient autour qui filmaient. Il n'y avait pas de GoPro à l'époque. Et, hein. et c'est surtout qu'ils avaient tellement peu de temps entre le moment où ils se rejoignaient, qui commençaient à, à, à faire semblant de se battre, et, et le moment où il fallait ouvrir les parachutes parce qu'ils commençaient à être trop bas, qu'ils ont tourné la même scène pendant trois semaines, il y a eu genre 150 sauts, juste pour faire une scène qui balance. dure à peine deux minutes dans le film. C'est un truc de fou. Mmh. Et c'est vrai que euh, ça donnait un peu de poids à des scènes qui auraient pu être par ailleurs moins marquante de se dire que ça a été fait par des vrais mecs qu'il n'y avait pas de synthèse c'est
2: vrai qu'on a perdu ce, ouais, ce, ce caractère mmh. euh, ok oui c'est vrai qu'on voit que le cascadeur il a un parachute mais enfin ils sont quand même vraiment en train de tomber, de, de tomber dans le vide et c'est vraiment un caméraman qui, avec sa putain de caméra 35mm en train d'essayer de les suivre euh, en plein air donc oui c'est vrai que c'était c'était euh, sans vouloir jouer ou, les, vieux, les vieux, les vieux, les vieux couillons euh, clairement et...
1: Voilà. Et, et, et ça coûtait un petit peu d'argent aussi c'est pour ça que le préparés, budget
0: quoi. a un peu explosé sur ce film voilà. donc euh, donc on écoute ce premier morceau euh... oui. Arrival à Château Drax et Freefall Alors, euh, on a bien retrouvé le style John Barry dans ce morceau. Oui. On, est, on sait où on est, hein, on n'est pas perdu.
1: Et alors, Barry euh, est très impliqué. Vu qu'il n'a pas fait le précédent, que ça l'a un peu frustré, qu'en plus, il a un peu l'occasion de faire son Star Wars. Euh, il se dit, je vais en profiter. Et il envisage un truc un peu inédit pour Bond, qu'il avait déjà fait sur un autre film qui s'appelait euh, The Whisperers, tourné par Brian Forbes en 1966. Euh, L'idée, c'est d'écrire une symphonie en l'occurrence, pour une record, ce sera une symphonie en 8 mouvements qui sera ensuite adaptée pour fonctionner euh, à l'image sur le montage final du film. Donc, il compose sa symphonie qu'il adapte ensuite au film. Il passe euh, une semaine à enregistrer au studio Davou, avec euh, des anecdotes qui sont bien connues, des gens qui sont allés à Davou. Le studio a maintenant fermé il y a quelques années mais il euh, y avait la, la ligne de métro qui passait juste en dessous. Et donc, quand il y avait un métro, bah, il fallait arrêter les prises parce qu'on entendait le métro. Et pourtant, c'est un studio légendaire où ont enregistré tous les grands compositeurs français, euh, Georges Delru, etc. Ils ont tous bossé là-bas. Et donc, Barry enregistre là-bas. Alors déjà, il n'est pas très, très content de l'enregistrement local puisqu'il euh, a emmené son ingénieur du son qui est Dan Wallin, qui est un, une énorme pointure qui a bossé avec tout le monde, sauf que pour des raisons syndicales il n'a pas le droit de toucher aux consoles de mixage donc mmh. il, peut, il ne peut que diriger l'ingénieur du son français qui s'exécute de manière un petit peu résistante et du coup Barry est pas fou de, de la qualité d'enregistrement et, de et de la prise de son et du mixage mais il le prépare tout un mix stéréo pour le film et va découvrir avec euh, beaucoup de colère que le film a été au final mixé en mono et que tout le travail qui a été fait pour donner un rendu sonore particulier a complètement disparu parce que c'est une décision du réalisateur Lewis Gilbert de faire ça parce qu'il comprenait pas trop la technologie et l'intérêt de faire de la, de la stéréo on a eu le même problème euh, juste après sur Conan le Barbare euh, ouais avec ouais. euh, Dino de Laurentis.
0: Ouais, depuis, euh, le film a été... Enfin, euh, il a été mixé en Dolby, hein, mais depuis, le film a été euh, remasterisé. Pareil pour Conan, hein, les versions actuelles.
1: Des Blu-ray euh, sont en Dolby, hein. pour la VAO en tout cas. Alors, euh, moi j'ai encore des trucs à dire sur la musique, mais on peut écouter un autre morceau bah déjà Bah oui, parce qu'on en a trois à écouter, alors passons euh, au deuxième morceau. Le second s'appelle Cable Car and Snake Fight, c'est aussi deux séquences distinctes, euh, c'est-à-dire la bagarre sur le téléphérique euh, Rio. à Rio et euh, un combat avec un serpent géant quand il arrive dans l'antre de, de Drax, qui est en fait son, sa base secrète de lancement de ses navettes spatiales. Il s'en passe des trucs. Ah non, mais ils s'en passe plein de trucs dans le film. C'est dingue. C'est crétin, mais c'est fun.
2: Si parmi vous, des gens ont pu jouer à ce jeu absolument merveilleux qui était GoldenEye, sorti dans les années 90 ah sur Nintendo 64. Bah oui, chef qui est, voilà, un chef d'œuvre du shoot de up Le tout dernier niveau se passait dans la base de lancement de, de Drax et tu te faisais attaquer par le Baron Samedi pouvez te défendre avec un pistolet d'or. Voilà, c'était juste pour euh, dire qu'il y avait un, jo un joyeux mélange de genres euh, mmh. sur ce niveau qui était, qui était agréable pour les, les gens qu'on grandit avec James Bond.
0: Exactement. Tu avais des choses à ajouter Professeur Desbros sur la musique. Euh, oui, alors film.
1: déjà, euh, on va écouter euh, un dernier morceau pour Moonraker <rire> qui est un morceau absolument sensationnel qui est une nouvelle marche spatiale. Bah oui,
0: Flight into Space.
1: Voilà, Qui est probablement la plus élaborée, la plus longue,
0: la plus, euh, la plus
1: mélodieuse et en même temps la plus impressionnante pour une séquence qui, est, qui était un, un véritable rêve de,
2: de nazi de <rire> la fin des années 70 <rire> Puisque, bon, on n'a pas parlé vraiment ouais, du récit vrai. mais voilà il a le désir de créer une nouvelle espèce humaine dans l'espace euh, faite essentiellement d'Ariens hein,
1: quand même il faut le dire voilà qui, euh, sont, qui sont tous très très beaux et très très, très blonds c'est pour voilà. ça que
0: d'ailleurs requin ne rentre pas tout à fait dans les, dans les canons pas exactement il en, en parle dans le film il ne le voit pas, pas intégrer ça, et, ça. et, et c'est comme ça que requin arrive
3: Roquin, dans le camp des, voilà, des gentils d'ailleurs il, hein. il va changer
1: de bord en fait mmh. Et donc, donc la musique est vraiment, vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup de choses assez riches globalement dans le score du film. Et c'est l'époque où ça commence à devenir compliqué pour Barry de faire des albums. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris, mais sur tous les derniers scores qu'il a sortis de Bond à partir de Windraker, les albums sont souvent pas très bien faits, assez répétitifs, et il laisse de, de côté des choses qui sont vraiment remarquables. Euh, bah, vous avez entendu tout à l'heure le morceau de la scène pré-générique qui est quand même assez fou, euh, qui n'était pas sur l'album, donc qui a été en enregistré par un autre orchestre plus tard. Et donc, ce qui s'est passé euh, à un moment donné, c'est que, soi-disant, les bandes des sessions d'enregistrement de Moonraker étaient euh, restées à Davou. Il y avait un stock et il y avait plein d'enregistrements qui étaient là. Et un jour, ils ont décidé de faire du ménage et ils ont écrit à tous les gens qui avaient enregistré chez eux euh, et qui avaient les droits de, de leur musique en disant, on va faire du ménage. S'il y a des choses qui sont, qui sont à vous, venez les chercher. Donc, Par exemple, Claude Bolling a débarqué aussi sec à, à Davout. Euh, Vladimir Cosma, pareil. Chez MGM, chez Eon, personne n'est venu. Et donc, euh, les bandes de, de, des sessions d'enregistrement de Moonraker ont été foutues à la benne. Donc quand il a été quelques années plus tard, c'est dans les années, ça c'était dans les années 90 et au début des années 2000 ont été réédités tous les scores de Bond avec, dans la mesure du possible, l'ajout de plein de pistes qui n'avaient pas été retenues pour les albums. Pour Moonraker, c'est la réédition à l'identique de l'album d'époque puisqu'il n'y a rien, tout a été perdu. Il y a quelques années, un éditeur de musique de film qui s'appelle Tadlo Music, qui a fait des trucs assez magnifiques comme un réenregistrement de, du site de Miklos Rosa, a décidé de réenregistrer Moonraker. Et donc ils ont fait un Kickstarter qui a très bien marché pour produire un réenregistrement intégral de Moonraker. Et à ce moment-là, et en production, s'est dit, « Ah, il y a du potentiel. Vous pouvez plus le faire, vous n'avez plus la permission. » Résultat, ça n'a jamais été fait. Alors que c'était financé et que ce serait sorti dans les six mois. Quoi. Ah, merci et on... Hein eh bien, ça arrivera peut-être un jour, mais bon. Ben, je, je ne sais pas, parce que ne euh, peuvent pas autoriser la sortie de bandes qui sont perdues. Alors après, l'ingénieur du son avait dit qu'il était parti pour refaire un mastering à Londres. Donc peut-être qu'il y a des bandes qui traînent là-bas, on ne sait pas. Mais euh, pour l'instant, ça reste dans la, disons, dans la légende urbaine. Quoi.
0: Hmm. Très bien. Ben, euh, on va peut-être écouter euh, le dernier morceau, cette fameuse euh, nou nouvelle marche spatiale. Voilà, une vraie pièce de résistance. Mais moi, j'adore. Moi, euh, toute cette partie dans l'espace, elle est, elle est magique. Avec des lasers et tout, et surtout le décollage de il y a combien 10 navettes Quand on sait qu'à l'époque, ils avaient du mal déjà à en faire décoller une, les autres, ils les enchaînent. Euh, chez Drax, c'est facile, hein, ils en enchaînent 10 d'un coup. C'est
1: très, très fort. Ouais. Et euh, <rire> c'est vraiment une belle séquence un peu contemplative qui dure quand même bien 6-7 minutes. Ah oui, il s'éclate. Voilà, donc euh, bah, tant mieux pour vous, amusez-vous bien. C'est parti. sur un dernier film pour ce troisième épisode.
0: Mais oui, on arrive déjà au bout, mais on a écouté tellement de belles choses, dont ce, cette dernière marche spatiale, c'est vrai qu'elle est, elle est dantesque. C'est est vraiment magnifique. On sent le côté opératique de Barry là-dessus. On a l'impression qu'il a envie de faire un, un opéra.
1: Oui, d'ailleurs, j'aurais bien aimé entendre, puisque comme il disait, il avait d'abord fait une symphonie en huit mouvements. J'aimerais bien entendre si ça existe. C'est mmh. peut-être ça qu'il faudrait enregistrer bah en ouais, priorité. C'est la version concert de tout le score de Moonraker. Ce serait quand même assez exceptionnel. Mmh, c'est vrai.
0: Bon, alors donc, euh, bah, rien que pour vos yeux, 1981, un
1: film euh, intéressant, avec une de chevaux. Le, le film de la division, <rire> puisque euh, Rafik n'aime pas, je crois que toi, mon, toi non plus. Alors, alors moi, je l'aime pas pour plusieurs raisons. Alors que, en ce qui me concerne, c'est mon préféré, croyez moi
0: Alors, moi, je l'aime pas pour plusieurs raisons. D'abord, parce que quand on a vu euh, « L'espion qui m'aimait », et qu'on aime euh, « La Lotus », on n'aime pas voir exploser la Lotus au profit d'une d'une deux chevaux toute pourrie. Donc ça déjà, si tu veux, <rire> le film. C'est pas une deux chevaux toute pourrie,
1: c'est la deux chevaux de rémy
0: Julien, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, bah je peux te dire qu'à la fin de la cascade, il en reste plus grand chose. Hein. Ça
3: c'est vrai. Mais mais par contre. Euh... Non mais l'amateur. La, de... Non mais il faut respecter l'amateur.
0: La, non mais on ne détruit pas une magnifique Lotus avec juste en plus. Euh, c'est tout ça parce qu'il y a un système de protection. Il casse une vitre, elle explose. Ça, ça... Ah ça m'a frustré. C'est juste une maquette. Ça hein. m'a frustré. Ensuite. Euh, <rire> ensuite euh... <rire> Bon, moi moi je moi je trouve que le film euh, est poussif euh, bon c'est sûr que il euh, y a la magnifique euh, carole bouquet carole oui, enfin, bouquet magnifique
2: est... ouais enfin c'est en photo, en photo. Euh, c'est vrai qu'à la limite on pouvait mettre une photo dans le film comme ça qui se balade dans le champ <rire> tu fais du <rire> <au> South Park là <rire> non mais je la trouve pas particulièrement expressive euh, bah, euh, c'est sur, surtout qu qu'en bah, plus
1: elle a
3: pas un rôle non plus qu'il le lui autorise elle est, dou pendant. est
1: doublée par quelqu'un qui a pas beaucoup de talent pour ça ouais. Parce qu'elle ne veut pas parler suffisamment bien anglais, et c'est dommage. bon, tout à l'heure, on était sur Barbara Bach et
2: Caroline Munro, quoi, qui sont un petit peu, il y a un peu, peu d'épices,
1: quoi, si tu veux, il y a, y a, non, y a, y a moi, des flammes dans, en en Encore une fois, c'est aussi pour ça que je préfère euh, 100 fois Ring pour aux yeux, c'est que Barbara Bach, pfft. Rien à foutre. C'est ton goût pour la glace euh, qui,
2: <rire> <rire> qui t'a fait aimer ce film. Bon, je pense que le fait, le fait que, que, que David et moi réagissons un peu plus mal hein, rien que pour vos yeux, tient au fait que c'est aussi un retour vers un bond peut-être moins spectaculaire, moins délirant, moins... Euh, je oui, ça se, la
1: tronche. ça se veut plus sombre et plus sérieux. Plus, voilà,
2: Et plus resserré, il euh, y a une forme de retour aussi sur le... Euh, comment dire le entre guillemets le, le psychologique alors je mets des guillemets partout hein mais on est oui, quand même non, dans non, le mais James Bond je suis d'accord non mais une histoire d'espionnage tout à fait traditionnelle il y a le, il y a l'évocation de la mort de sa femme qui revient dans ouais. dans, cet, dans cet épisode puisqu'il manque de se faire tuer alors qu'il est sur la tombe
1: oui ça de, le film s'ouvre de, de, là dessus d'ailleurs de, de sa oui, femme oui. voilà oui, oui.
2: bah oui bah vous irez voir le, le nouveau James Bond pour mieux comprendre le, le rapport qui est qui est dessiné justement entre entre ces films là parce qu'il y a aussi beaucoup de, de de rien que pour vos yeux de dedans parce que c'est voilà c'est un épisode qui tente de raccorder avec un James Bond plus humain euh, plus plus incarné, euh, moins, euh... Bah, moins délirant,
0: moins, euh, moins fantasque.
2: Bah, c'est ce qui se
0: passait à la fin de Moonraker. C'était devenu tellement barré dans l'espace. Hein, c'est le cas de le dire. Fallait redescendre un peu et sur terre. Oui, c'était devenu
1: n'importe quoi. Et du, coup, ouais. Roger Moore est plus posé. C'est un homme un petit peu plus âgé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il commence à s'habiller différemment. Il s'habille en noir euh, de manière beaucoup plus stricte. Alors, ça l'empêche pas de séduire un peu toutes les jeunes filles qui passent, mais pas toutes. Il y a une mineure et la mineure, il y touche pas. Oui, alors que elle, elle aurait bien aimé. C'est ça, non alors qu'elle, elle aurait bien aimé. Et
3: elle se jette à son cou sans vergogne et lui, refuse. C'est la petite patineuse, là.
1: Qui, est, qui était jouée par une vraie patineuse de compète.
3: Qui est très agaçante, d'ailleurs. Mais
1: bah, il n'y a pas que ça. Hein. Voilà, donc, globalement, il y, y a moins de sexe, il y a moins de blagues. Donc, il y a une volonté de faire quelque chose de plus sérieux euh, que ce qui a été fait dans les, les précédents. Donc, moins de sexe, euh, moins de blagues, une intrigue plus crédible. On a aussi, pour euh, euh, asseoir un peu ce changement, à un nouveau réalisateur qui est l'ancien euh, premier assistant et l'ancien monteur euh, John Glenn, qui va faire là le premier des cinq bandes qui va enchaîner, c'est-à-dire que les cinq films de cette partie des années 80, ce sera lui. Et franchement, c'est pas plus mal. C'est quand même nettement plus euh, dynamique et euh, plus cinématographique que ce que faisait euh, par exemple Lewis Gilbert. Lewis Gilbert. Ouais. <rire>
2: <rire> Moi, je le vois comme, ouais, plus comme un exécutant de John Glenn, en fait. Hein. Il fait bien le taf, mais il le fait euh, en, en gros en suivant le cahier des charges. Le cahier des, le cahier le cas des
3: charges, des charges hein. sans génie, tu veux dire Hmm.
2: s'il y a une chose pour le coup qui marque très clairement le, la pop culture à fond sur ce film là c'est son affiche qui est vraiment devenu un, bah en gros un standard euh, qui a été voilà, copié parodié euh, des centaines voire des milliers de, de, de fois
1: donc c'est un film que moi j'aime bien il y a aussi un côté un peu, un peu plus énervé je me souviens par exemple d'une scène où il y a un, un des tueurs qui est le tueur qui ressemble à Guy Bedos
3: ah, ah oui quelle histoire ça aussi c'est vrai qu'il lui ressemble
1: voilà et, et Bond euh, arrive finalement à se retrouver face à lui qui est en voiture euh, lui tire plusieurs balles euh, le blesse et la voiture se retrouve au bord du précipice et il arrive il regarde le mec et juste il donne un coup de pied dans la voiture pour qu'elle tombe c'est extrêmement froid et on a un retour à euh, certains des assassinats les plus durs qui qu ont été perpétrés par euh, Sean Connery exactement. 20 ans avant oui, oui, donc ça c'est une espèce de retour à quelque chose qui est un peu moins gadget et qui, moi qui me parlais un peu plus et vous l'aurez
2: dans le nouveau bond exactement le même le même principe à coup de voiture dans ta gueule quoi.
3: bien bien très bien Mais c'est un bond aguerri c'est sûr qu'après les deux précédents films où ça foisonne il euh, y en a partout et ça va très très loin Là, on retrouve, on va dire, la formule Bond, alors la néo-formule avec Roger Moore, mais la formule éprouvée maintes fois, euh, ça fonctionne plutôt bien.
2: Mais qui durera pas. Euh, on verra dans l'épisode suivant ah, qu'en fait, fait, on va repartir à nouveau dans le délire. Oui, et, euh, et, euh, parle, bon, et en pire. Largement pire, ouais. avec un Moore beaucoup plus fatigué aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est marrant qu'il y ait eu comme ça à intervalles réguliers, donc euh, « Service secret de sa majesté euh, », dans les 70s on pourrait considérer que, que c'est Vivre et les et laisser mourir qui, qui joue ce rôle-là, et... Euh, il a rien que pour vos yeux, qui est un retour à un James Bond terre-à-terre. Terre,
0: hein, ouais, voilà, et
1: quelque là. chose qu'on va retrouver à un moment donné, un peu plus tard, euh, dans les années 90-2000.
0: Bon, les enfants, c'est bien joli, vous me parlez de ce film, mais il mais, mais, mais y a un truc qui me, qui me brûle, là, mais, mais qui est le musicien Qui est le compositeur Parce qu'a priori, John Barry, il est, il est parti
1: en Grèce, là, où il est parti... Bah, euh... John Barry, euh, il non, est parce qu'il n'est pas parti en Grèce, que le film se tourne en partie en Grèce, donc non, il n'est pas revenu à Londres. Il est, il est aux fraises. Puisqu'il est, est, est aux fraises, il est exilé, toujours. Il, est, il, est fiscal. Euh, <rire> il a plein de projets, il décline et il dit euh, à Brocoli appelle euh, le mec là, qui a fait euh, la musique de Rocky. Et donc, euh, et donc ils appellent Bill Conti et Bill Conti, euh, il est content. Donc, bah, il, ac donc il
0: accepte. Et, et d'ailleurs, tu en as parlé dans ton solo track sur, euh, sur Bill Conti J'en si ai parlé un petit peu, ouais.
1: Donc on va déjà écouter un morceau et puis, ah bah après, oui. et puis après on va se raconter un peu l'histoire de, de, de Bill Conti. On écoute euh, Melina's Revenge On peut écouter Melina's Revenge bah, non, ça n'est pas du tout euh, c'est le titre du morceau ça n'est pas du tout euh, la scène correspondante puisque c'est plutôt la, la scène de l'assassinat des parents de Mélina donc de ah Carol oui. Bouquet la motivation euh, suivie d'une partie du score composé pour la scène pré-générique qui a finalement pas été utilisée mais le morceau est sympa même si vous allez voir que le style de Bill Conti il est quand même euh, assez éloigné de celui de ses prédécesseurs
3: dans le côté décomplexé du score. D'ailleurs, c'est dans le score qu'on sent quand même qu'on est sur une autre euh, donne. Quoi. Mm. Ils essayent de se racheter un peu une virginité, mais le score les trahit totalement. En mode non, mais c'était une blague. Tu vois ce que je veux dire Vous croyez qu'on est sérieux
0: Mais non. Ah bah là, les, euh, on a l'influence euh, des années euh, 70 et du disco qui est toujours là. Hein. On a beau être au début des années 80... Euh... On est au tout début des années 80, donc on peut comprendre que le disco soit resté bien ancré dans la tête des compositeurs.
2: pas forcément forcément disco, on pourrait dire que c'est de la funk aussi. Les ouais, c'est ce qu'il faut, les... faut quand en même. En tout cas, c'est urbain, Oui. Euh, mais c'est Bill Conti aussi. Là. On l'appelle, on lui demande de faire un film, euh, tout ça, une histoire d'espion, il comprend pas tout. Euh, il, dit, bon, il pose la question, il dit « mais ils font quoi comme sport ?» Il euh, bah, y a un <rire> petit peu de natation, mais surtout, surtout du tir d'arbalète. Ah ok, d'arbalètes je peux faire. Donc, euh... <rire> bon, en, fait, en tout cas, là, là,
0: ce qui est clair, c'est qu'on est très très loin de John Barry avec Bill Conti.
1: On est très très loin de John Barry. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est en 1981 oui. et que, en 81, comme dans les années 70, comme dans les années 60, on fait encore un peu euh, les choses de manière familiale. Pourquoi je dis familial C'est parce que euh, Bill Conti, il travaille aux états unis Il va venir s'installer pendant des mois à Londres, au frais de la prod. Alors, euh, il dira après qu'il a été reçu royalement, d'ailleurs. C'était l'époque, encore, où le compositeur allait sur le tournage, même si c'était au Japon, même si c'était à la Jamaïque, euh, pour s'imprégner de, de, du décor. Ce pas comme aujourd'hui, où les mecs, limite, ne, rentrent, ne rencontrent même pas le réalisateur et euh, travaillent sur une copie du film à distance de chez eux. quoi. Google image. Non, là, y il avait, y, avait, y avait un vrai travail collectif. Il y avait des rencontres humaines... Euh, et donc, Bill Conti il est venu travailler avec l'équipe, avec la prod, avec le réalisateur, avec les acteurs, avec tout ça. Et donc, bah, il était ravi d'avoir fait le film. Euh, il a fait exactement ce qu'il voulait. On lui a mis aucun, euh, aucune limite. C'est vrai qu'il y a, y a une, disons, une modernisation du son qui est quand même assez violente si on compare avec la période précédente. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait euh, parce que, comme disait Stéphanie, c'est extrêmement décomplexé. Ça sert quand même bien le propos à l'image. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, un petit peu daté, mais sur le film, ça gêne pas plus que ça. Ah ouais, moi, j'aime beaucoup aussi.
0: Euh, mais euh, donc, après celui-là, il a été remercié, si je me souviens bien.
1: Bon, il a été remercié parce que sur le suivant, on en parlera dans la prochaine euh, émission. Mais Barry a voulu revenir. <rire> c'est euh, marrant, il laisse la place et puis il dit Ah, bah finalement. Il était un peu là avant tout le monde, donc euh, c'est le grand-père, quoi. <rire> voilà, donc on va écouter un deuxième morceau ah, oui, 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 oui. qui correspond à une poursuite en voiture. Ouais. Euh, qui est euh, bah une, une descente de colline à travers les champs d'oliviers dans une euh, déesse dans une, euh, dans une dans non une, pas une DS ça serait euh, trop classe dans hein. une deux chevaux jaune jaune <rire> euh, poursuivi par des méchants qui ressemblent pas mal à une euh... Une scène qui a été faite un petit peu après dans le commando de Marc Lester, où je Schwartz dévale toute une colline dans une voiture sans moteur.
0: Ouais, sauf que c'est un gros 4x4, euh, alors que là, c'est une de chevaux, euh, dans ce le sont, film de Marc Lester. Ce et sont
1: évidemment des cascades de Rémi Julien, qu'on ouais. qu a quand même fait un paquet euh, de, de bons, en particulier à cette époque-là.
0: Et, et les voitures des poursuivants, euh, qui, qui volent un peu partout aussi, c'est des Pigeons, c'est des Pigeaux, des Pigeaux 500,
1: 505, je crois. Bref. C'est vrai, donc en gros, on pense que les Grecs s'équipent quand même pas mal en voiture française à ça. cette époque-là.
0: Tout à fait. Et on découvre donc Drive in the Country. <musique> Vous avez pu l'entendre, Bill Conti est totalement en roue libre dans, ce
2: <rire> dans cette compétition. Ah non, non, pas roue libre. Bill Conti ne fait pas les vélos.
0: Non. <rire> Et l les arbalètes, <rire> bon, euh, les arbalètes. D'accord. Bon, les opinions sont divisées autour de cette table. Le professeur Desbrosses aime bien. Euh, ah, Stéphanie mais adore. Mais par contre, trafic c'est pas sa came.
2: Alors déjà, musicalement, non, c'est pas trop ma came, mais ça correspond aussi à un, un film qui est pas qui est pas trop ma parce que justement, un peu le cul entre deux chaises, qui voilà, qui, qui, qui ne va pas dans le dans le gros délire. On parlait de Rémy julien à, à l'instant et de son importance. Voilà, Rémy julien il fait un autre James Bond la même année avec une musique d'Henri Mancini euh, qui s'appelle Condor. Man, euh, et qui est, correspond beaucoup plus à ma représentation de ce qu'est un James Bond, c'est-à-dire. Euh, Production
0: euh, Disney. Hein.
2: Exactement, mais, mais un gros délire familial euh, qui dégouline de tous les côtés. C'est vrai que j'ai plus tendance à être de, de, cette partie, partisan de ce bond
1: exagéré. Alors clairement, exagéré. Cond Condorman est un film pour toi. Il y a donc quelqu'un. Pour qui Condorman a été fait. Et ça, ça me rassure parce que c'est quelqu'un que je cherche depuis 40 ans. <rire> en fait. ah mais je, 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 peux, je
2: peux présenter le plus grand fan au monde de Condorman. Mais, mais, hein, mais, si mais, mais, veux...
1: mais j'adore la musique C'est quelqu'un
2: qui a absolument tout le merchandising existant sur le, <rire> sur le
0: film.
1: Non, ça va aller,
2: euh, Rafik. Est-ce qu'il est sur Disney, Plus Condorman, vu que c'est une prod
0: Disney, il doit y être
2: C'est possible, mais est-ce que Disney est au courant qu'ils ont un film comme ça <rire> à, à leur catalogue Je suis pas ils sûr. Ont,
0: ils ont euh, un certain nombre sur Disney, il y a un certain nombre de vieilleries euh, produites par
2: Disney, euh, dont Le Trou Noir. Mais pour euh, ceux qui pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment du James Bond-like hein. c'était pas une blague tout de ma part non, il, y a, il, y une, il y a une poursuite avec une voiture pleine de gadgets euh, etc là, et des cascades de Rémi Julien
0: euh, voilà, alors, Dianon,
1: il, a, il a un costume de super-héros avec des ailes voilà ça. tout à fait
0: revenons à For Your Euro... euh... oui, va et on va conclure parce que c'est la fin de... déjà la fin de cette émission mais Stéphanie a des choses très importantes à nous dire oui, alors, sur, très importantes euh, je film. sais pas
3: mais euh, qu'on aime ou qu qu'on aime pas puisque là le film euh, pose débat et divise Il euh, faut se rappeler quand même que malgré tout c'est le film qui a sauvé de la faillite euh, United Artists qui venait quand même de se prendre euh, une grosse grosse dette avec le film de Michael Cimino.
2: Oui, la, la Porte du paradis.
3: Exactement. Oui. Et ce film de James Bond, bah, il va rapporter 195 millions, ce qui va leur permettre en fait de, re de redresser un peu la barre parce que ce n'était pas gagné. Mmh. Donc, on, on a le droit de ne pas aimer le film, évidemment, mais on peut au moins lui reconnaître le fait que malgré tout, il a trouvé son public et il a tenu sa promesse euh, de base, de rapporter de l'argent. Je
0: l'ai vu au cinéma à l'époque, hein. donc j'ai donné ma contribution à <rire> United Artists.
1: Hein. Oui, moi aussi, oui. moi aussi. j'ai acheté le disque à l'époque, c'est aussi pour ça que je ne suis peut-être pas très objectif, d'une part j'ai toujours bien aimé le film, et en le revoyant, euh, là il n'y a pas longtemps, j'aime toujours, euh, et ça a été, euh, donc bah, c'était mon deuxième bond au cinéma, euh, c'était euh, une de mes premières BO de bond, si ce n'est la première, parce que Moonraker je ne l'avais pas, donc euh, ouais ça, ça compte. Mais j'avoue que mon objectivité peut être éventuellement remise en cause. Je, 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 je le confesse. On, re, on reverra
2: bon ensemble le Condorman pour ce sera grave, quand tu <veux. rire>
3: Mais Je suis pour. Hein. On, va,
1: on va finir sur euh, une scène, euh, un truc assez récurrent chez Bond, hein, une scène sous-marine avec des requins. Ah, on y revient. Euh, C'est la scène d'exploration où Bond et, euh, et sa jolie compagne... Euh, Descendants, scaphandriers. La enfin,
2: campagne, c'est un bien grand mot parce qu'en réalité, il n'y a rien entre, eux pendant, pendant le film. Enfin, je veux dire, c'est, c'est d'ailleurs presque étonnant qu'on, qu ait été chercher d'un, un, un, un j'allais dire un top modèle, Non, c'est plus un, un modèle. Euh, un mannequin, enfin un truc qui bouge pas. quoi euh, <rire> <rire> Qu'on ait, qu ait été chercher une belle femme, euh, en, la mettre entre les mains de James Bond pour que finalement il n'y ait pas, euh, pas d'étincelle. Elle est totalement obsédée par la vengeance de ses parents. Oh oui, elle de est... toute façon, elle n'est pas in the mood. Hein. Elle n'a pas. pas du tout la tête à ça.
3: Hein. Non. non, mais je, je crois que si, si, finalement il le fait, mais je me demande que ce n'est pas la fin, toute fin du ouais, film. Il n'y mais mais ouais. a, a même pas de jeu entre eux.
1: Mais il mesquit alors dans le film. Parce qu'il ne tape pas non plus la petite danseuse. par exemple ah, bah non, bah c'est caquette hein, pour Jameson euh... dans celui-là. Hein. Alors, si au début, au début, il est avec une meuf dans un sous-marin déguisé ouais, mais, en. Mais il
0: est vite obligé euh, de se déguiser en
1: iceberg, tu sais. C'est ça. Ouais. La meuf Non, l'iceberg. <rire> non, le sous-marin.
0: <rire> La meuf est déguisée en iceberg. C'est le sous-marin qui est déguisé en iceberg. Qui est, déguisé... Là, est, qui est, qui est en, en iceberg, bah, ben, une ah, carotte
2: oui. bouclée.
3: <rire>
0: Bon, on on revient. Revient. Il va falloir Et faire ça. Voilà. Donc, <rire> on va devoir pourquoi conclure. on
3: en est parti là euh, Je sais Parce qu'il y avait des requins. Voilà. Oui, parce qu'il y avait des requins sous l'eau. C'est ça. La... Mais, mais en l'occurrence, c'est pas du tout Carole Bouquet qu'on voit sous l'eau, hein, parce qu'elle peut elle peut pas, elle s'étouffe, pas... si elle va sous l'eau. Donc, en fait, c'était pas vraiment elle. C'était quelqu'un avec une perruque. Comment ça, s'étouffe <rire> Oui, elle s'étouffe. Elle arrive pas. Elle est asthmatique. Elle peut pas garder sa respiration. Donc, euh, c'était une doublure pendant toutes les scènes sous-marines. Mmh. Bon, alors ce morceau avec des oui, requins oui, oui, oui. et une doublure... Qui
0: s'appelle Submarine, mais on va le passer avant de se
1: quitter, mais on bah va se oui. quitter déjà. Voilà, donc euh, merci encore mille fois au tipeur.
2: On a oublié... Bon, c'est pas super, ah bah non, super important. Non, je voulais juste rappeler que... Parce qu'on parle pas souvent des chefs opérateurs. Moi, ah oui. j'aime bien en parler. Bah, euh, bah, bah, bon, J'ai hein. voilà, oublié de citer Claude Renoir sur l'espion le, qui euh, voilà euh, et, et là, sur rien que pour vos yeux, on a Alanium... Et oui, qui nous a fait le retour du Jedi juste ouais, après, ouais, donc quand donc même. Euh, quoi, faut la rendre justice à, la mode, à ces gens-là, c'est des mecs. Mec euh... mec à la mode. Ils ont bossé sur des films qu'on aime bien. Quoi.
0: Tout à fait. Donc merci à la Gnoum. et euh, maintenant on va alors on va dire au revoir. Donc au revoir. On rapique. va faire les choses proprement. Au revoir, David. Au revoir, professeur Desbrosses. Salut, mec. <rire> Euh, on était ravis à nouveau de. En voir Stéphanie, rien
3: quoi Mais, Pas je vais... ça. Mais attends Je suis outré
0: Mais non, justement, je voulais te garder pour la fin. C'est le meilleur pour la fin, c'est ouais. Stéphanie. Donc et merci Stéphanie, évidemment, d'être là. On était ravis <rire> euh, de parler de James Bond tout ensemble, tous ensemble aujourd'hui. Oui, tout ensemble, Tout, oui, ensemble, ensemble, tout tous ensemble aujourd'hui. <rire> ça tout va, ensemble. va être un montage yes. le montage va être d'enfer être... épisode. Ça va être horrible. Et on se retrouve bientôt pour encore avancé euh, dans la, la Bond mania euh, puisqu'on va e explorer toute la carrière euh, de Bond, tous les films jusqu'aux les, jusqu dernière... les années 80 comme on dit en
1: anglais 3 down, five to go il nous reste donc, cinq épisodes à faire Tu as, sur, bon. tu as
0: compté cinq épisodes. Ah bah
1: je pense avec les chansons facilement cinq. Ah oui avec les, Peut avec les chansons peut-être même six. C'est possible. Euh, mais on, on ne lâche pas et surtout on essaie de tenir le rythme. Oui. Euh, donc euh, de vous proposer deux épisodes par mois. Mm -hmm. euh, N'hésitez pas à typer deux fois dans le mois. C'est ça. On ne dira jamais donc, non.
2: Doubler votre euh, votre contribution. Et pour un type à 50 euros, euh, on vous garantit qu'on fera spécialement pour l'occasion une affiche de rien que pour vos yeux avec les jambes d'Olivier en, <rire> <rire> en bikini <rire> et Ça pourrait être une bonne idée. <rire>
0: Allez, on écoute ce dernier morceau. On vous embrasse. Oui,
1: on vous embrasse. Bisous les amis. Pas 50 euros, 100 euros. <rire> Pour 100 euros, je le fais, je fais n'importe quoi. Il monte ses jambes. Bisous, bisous, bisous.
3: Bisous. À bientôt.
1: Bisous, à bientôt.